0: ca ma ni văn. Nguyện mô bổn sư Thích Ca mâu ni Phật.
1: Kính à, thưa toàn thể hội chúng, hôm nay là ngày 14 tháng 8 âm lịch năm Tân Sửu. Chúng ta lại có duyên để tiếp tục học văn kinh Hoa Nghiêm. Mình đang học lễ dở phẩm Thập Hồi Hướng thứ 25. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp. Nguyện cho tất cả chúng sanh thành hạnh bố thí hơn hết, Làm cho khắp mọi loài đều được an trụ nơi nhất thừa. Nguyện cho tất cả chúng sanh bố thí đúng thời, Xa hẳn sự bố thí trái thời. Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu sự bố thí lành, nhận đến sự bố thí viên mãn rốt ráo của Phật. Nguyện cho tất cả chúng sanh thường thực hành sự bố thí trang nghiêm rộng lớn, rốt ráo, lấy chư Phật làm Thầy và luôn gần gũi, cúng dường. Nguyện cho tất cả chúng sanh bố thí thanh tịnh, chứa vô lượng phước đức khắp Pháp giới đến bờ chánh giác nguyện cho tất cả chúng sanh làm bậc đại thí chủ của thế gian thể độ mọi loài đến quả địa như lai ờ, ở đây bồ tát nguyện cho tất cả chúng sanh bố thí đúng thời xa hẳn sự bố thí trái thời Cái này thế giới rất khó lắm giờ mình nói không nói bố thí tài Nội tài ngoại tài đi, chúng ta nói tới cái chuyện bố thí Pháp thôi. Mà bố thí đúng thời cũng đã là rất là khó. Thì thứ nhất là à, chúng ta phải hiểu được cái, à, cái gì? nghiệp quả của cái người chúng ta đã bố thí. Và nếu chúng ta nói nó nó quá với cái nghiệp của họ, họ không thực hành được không hiểu được chứ đừng nói là thực hành thật ra khi mà đối diện với một người mà chúng ta muốn nói một cái điều gì đó để cho họ tu tập gọi là bố thí pháp đó, thì phải biết được cái căn cơ cái trình độ của họ và khi mình nói đó, là họ có thể nhận được chân lý nhận được chánh pháp để họ tu tập thì đó gọi là bố thí đúng thời có khi người ta bữa đó người ta không muốn nghe ngồi xuống cái mình thiết pháp không à? họ chỉ muốn thăm mình thôi và họ có chuyện gấp để họ đi không gì phải là chị ngồi chị nghe tôi nguyên thời pháp và chị họ đi <cười> trễ giờ của người ta ta ngồi đó người ta nghĩ tới chuyện công việc chứ ta đâu có rảnh rồi người ta nghe mình đang nói đạo cho nên nếu bố thí nó phải tùy người rồi phải tùy lúc rồi phải tùy thời rồi phải thêm cái là nó tùy căn cơ trình độ của người ta nữa đó mới gọi là bố thí đúng thời Thật ra bốn thíp bốn thời cũng khó lắm á nhưng mà mình à, à, hay giỡn giỡn chơi trong Phật khóa mà nó có nhiều à, nhiều vị cũng hăng lắm mình học đạo mình thấy mình cũng hiểu rồi mình cũng thông rồi à, đại khái là mình cũng thấy có lợi ích và mình nóng ruột mình muốn chia sẻ mà chưa có ai mời thỉnh mình hết <cười> thì nó bắt đầu à, mình gặp người rảnh rảnh cái mình mời lại <cười> mời lại cái mình đè đầu người ta cái mình thiết <cười> có gặp hồi xưa tôi cũng gặp cái vụ này nhiều lắm rồi <cười> ra nghe cái câu bố thí đúng thời mình thấy cũng tức cười trong bụng rồi nhớ lời hồi xưa mình cũng là nạn nhân trời đó ơi nói không cho đứng dậy trời ống thầy lớn quá sư huynh mà kêu mình lại, mà đứng dậy là kể như là bị phạm á chú rồi nhớ đây cái này nói thấy thế này kia mà nói riết dạ thưa thầy con hiểu rồi nói không còn cái này nữa <cười> nhớ giờ nói tới cái vụ bố thí đúng thời là mình nhớ hết cái chuyện đó vui lắm nhiều khi à, đang làm lao động vậy đó. Tôi nhớ bữa đó là như nhổ cỏ đậu hay gì không biết nữa. Thầy này ở dưới An à, Giang học giỏi lắm. Mà ở trong chúng thì cũng thuộc cái dạng chúng lớn nhưng mà chưa có được mời làm giáo thọ cho nên không có được giảng. Bữa đó nhổ cỏ đậu, đó, nắng nắng rồi vô nửa buổi. Còn lại đây, còn lại. <cười> Kéo mình ra ngoài góc riêng nói. Nói rế giờ tới huấn kiện mà mà nghỉ trưa. <cười> nó chưa xong, đừng cái nữa để vô ăn cơm. <cười> Tướng là 10 giờ nghỉ rồi mà nói tới giờ 45 để ăn cơm, nhưng mà để nó nói cái nữa chịu nghe rồi hãy vô ăn cơm. Tự <cười> đó gặp lại cứ cho mình né tuốt luôn rồi nó phải lại gần lại gần kêu không biết pháp nữa là mệt lắm. <cười> Thật ra cái bố thí đúng thời nghe nó vui lắm mình nhớ nhớ lại những cái cảnh tượng vui Những cái chuyện khác thì mình không muốn bàn Cái xã hội này bố thí mà không đúng thời thì cũng không phải là ít đâu Thành ra là thực sự là muốn nói cái gì cho một người nó nghe á Thì cái chuyện đó phải xuất phát cái đầu tiên là cái gì Dù là mình nói cái chuyện không đúng của họ Tức là mình muốn góp ý để mình chỉnh sửa họ Thì mình phải coi lại cái tâm của mình á Trước khi mình góp ý một cái sự việc gì Thì nó, nó nói xuất phát từ cái gì mà mình muốn nói nè Phải xét lại cái điều đó nếu mình thực sự là mình thương họ Và chỉ có tình thương thôi, không có cái gì khác á Thì cái chuyện góp ý của mình nó sẽ có lợi cho người nghe Còn nếu mà gì thể hiện mình là cái người hiểu biết Mình là cái người muốn chấn chỉnh, muốn răng đe Muốn xây dựng cái gì đó là kể như thua liền Cho nên muốn nói chuyện với một người thực sự mà mình muốn chỉnh sửa cái sai cái hay là muốn hướng dẫn họ một cái điều đúng điều gì đó cái gì biết có nhiều khi có những cái điều mà mình có thể dễ dàng nói với một người bên cạnh mình vậy đó mà ba năm chưa nói nếu thấy họ có đúng thôi nhất là những cái vị mà thị giả ở gần thầy có những chuyện rất là nhỏ mà nhiều vị thị giả phải nói là để để nghe được cái lời của ông thầy á, cũng rất là nhiều năm hồi đó mình nhỏ mình không biết nó. Ủa sao cái vụ này mà thầy không nói mình trước mấy năm gì trước tới giờ này thầy mới nói ta. Thế mình làm theo thầy làm thầy giả cái chuyện nó nói sai mà ông cũng thấy từ đó tới bây giờ luôn á. Vậy mà ba năm sau mới nói. <cười> Thì mình cũng ngồi mình si gống và tôi nói, kỳ ta giờ này thầy mới nói chuyện này mà lúc đó thật là rảnh rỗi rồi thầy dáng giống thầy nằm mình ngồi đó mình bóp chân cho thầy. Và bắt đầu Thầy mới nói. Nhưng mà thực sự cái chuyện đó cả đời mình không bao giờ mình quên được. Chưa chắc là ba năm trước ông nói nói liền liên tục cho đúng ba năm mà mình còn nhớ. <cười> đó là những cái chuyện rồi thôi biết. Vậy mà tới đúng là điểm đó ông nói cái mình nhớ suốt đời hú bây giờ mình quên được cái chuyện. Đó. Thì nhớ hồi xưa thì mình bị, bị, cái là cái gì, bị rầy trong cái thời thánh nguyện á. À, tới cái lúc nổi khùng không có tu thấy người ta tu vậy <cười> thì nhớ cái bữa tỉnh nguyện phải nói là không bao giờ tôi quên được trong cái cuộc đời tôi bị tỉnh nguyện toàn là xuống cối bắn xuống <cười> cối bắn đây là một cái chuyện rất là thật xảy ra trong cái bữa tỉnh nguyện này nha tiếng là sao những cái lần mình trình kiến giải hòa thượng xong rồi thì có lần bà thượng cũng là ngồi trước cái chúng tăng khoảng ba bốn chục thầy gì đó nói chuyện chơi trong buổi chiều chiều thì bà thượng điên vòng đi bộ theo về thất cái bà thượng nói chuyện thì lúc đó bà thượng hình như giảng trung bộ hay giảng gì đó quên rồi thì có lẽ cái ở à, trong cái khoảng giảng kinh trung bộ đó, thì bà thượng mới nói một câu là chú nào mà hiểu được cái gì đó à, hai bên á tức có lý luận mà thoát khỏi hai bên là không cần phải công phu thì nếu mà thượng nhớ nha <cười> ngồi như mà ngồi ấy đưa đưa bà thượng giỡn giỡn chừng nếu mà thượng nhớ mà. <cười> là bắt đầu vậy đó. thì đêm đó là đêm đầu tiên bắt đầu bạn thầy tri khố thầy khố về quê ở với lòng xuyên á vui lắm thầy thì không ngồi thiền tinh tấn nó đầu hôm khi không, không ngồi cái uh, Ba giờ kia đó, lại, ông đang ngồi kiết và cái lần lợi kéo chân ra. Ôi, cái gì vậy mày? Tao sắp xếp hết công chuyện tại lúc đó mình truy nhật, bữa đó mình nói ngồi thiền truy nhật là ba giờ thức dậy nấu cơm rồi. Hổng ngồi thiền bắt đầu xuống do cơm rồi xong xuôi bỏ cho nồi là đi quậy. Cả chương cũng ra không nói Mà tao sắp xếp hết rồi mình xuống dưới mà làm đi mình mất nhiều mình kéo gì ra Tao nói không phải Ông nói không phải gì tao đang ngồi thiền mày quậy tao không phải Tao sắp xếp, xếp rồi mình không xuống mình làm ở đây mày làm gì Tao nói không phải ổng nói không phải là cái gì Tao nói cha mẹ sanh ra hai chân thẳng thớm bẻ chân cong cong bất hiếu <cười> anh nở <nói> điên lên rượt chạy dưới lúc mới sáng đó, anh đã điền lên trượt mình chạy. <cười> Xong anh đúng không? Có đoàn tới ông Trị sự, Trị sự này cũng mới lên mà ngang ngang tuổi mình thôi. Tức là trong cái hàng bạn, bạn bè, nhưng mà ảnh uh, giống như vô chùa lâu vậy đó, rồi thay đổi tri sự, ảnh mới lên, chơi thân lắm. <cười> thì bữa cũng đang cái tuần lễ tri nhật đó, mà ra là sáng thì thức dậy đi vòng vòng được tự do, không ai rợi mình cái đợi đang ngồi thiền. Ăn đang ngồi thiền thích sợ nên dù thấy có dễ cũng vô sâu lắm rồi nha. Bắt đầu đi sao đi tới. kêu có miệng nghe lỗ tai anh kêu bắn. Nhiều mình nó nói. Ủa bắn gì mày? Hay không? Hay không? Hay ông cố rồi. Ông cố trùng liều. Tới ông cố thứ ba là ông cố thiệt á. <cười> là thầy đủ trì đó là thầy trụ trì à bữa đó là ổng đi với uh, thầy đắc quyền thì à, bữa ngồi thiền đầu hôm chứ không phải giữa khuya quý vị xuống đường chiếu gì thấy cái tháp chuông á thì mình với một con thầy đó nên thầy bổ mình bây giờ đi mỹ rồi không có ngồi thiền nằm hai người nói chuyện uh, rùm beng vậy đó cái uh, thành đi nghe, ổng đi kiểm thiền. Nghe nói chuyện hồi ngày, ổng ra, ổng coi. Thì ổng bước lên tới tháp chùa, ổng hỏi ai đây? ổng nói, dạ con à. Lẹ miệng lắm, dạ con liền hả? À? <cười> hỏi con là ai vậy? Nói con là con. <cười> là ổng nổi máu rồi Gặp trụ trì rồi. <cười> cái ổng lợi ổng xịt đều biết cho mập nó rồi. Chú nữa hả? Cái ông bảo ông đi. ổng nói hả? Đó. đó, tức là những cái chuyện như vậy đó. Bắt đầu thì là chúng với à, thiền viện thì nửa tháng là phải thỉnh nguyện lần. <cười> thì vừa ở, rồi ra mình thì ngồi ở trong hàng thăng chúng đúng không? Thế mình nói nằm mô bổn siêu thích ca mâu ni Phật, con là tên đó, con Pháp danh đó như vậy đó. Thì trong nửa tháng vừa qua, con tự thấy con không có lỗi trong chúng là ai thấy có lỗi xin từ vi chỉ dạy cho con để con sám hối cho ba nghiệp được thanh tịnh. <cười> Nói xong là bắt đầu súng cối bắn <cười> đó Đầu tiên là thầy trụ trì Trời ơi, đó tôi nhớ không bao giờ tôi quên Cái cuộc thủy nguyện của nó là tôi á, Nhân danh trụ trì Thiền viện Thường Chiếu đó, Tôi nói cho chú biết Là ở chùa này là dạy người ta tu thiền Chứ không phải dạy làm tổ Mà chú làm tổ rồi Cho nên là chú đừng có ở đây nữa <cười> Mình cũng ngơ ngác không biết điều gì, gì cái bà thượng hỏi thì sao mà, mà, mà nói chuyện nặng nề như vậy đó, rồi bà thượng thấy cũng bộ, bộ hơi bị căng rồi <cười> cái đó là triệu nói là trời ơi cái bữa người ta ngồi thiền đó, thì nó không ngồi nó nằm nó nói chuyện rùm quen hết trơn à rồi tôi mới lên tôi mới hỏi nó, nó hỏi ai đây cái nó trả lời là là con hỏi con là ai nó nói con là con <cười> rồi nó cũng nằm luôn nó cũng không thèm ngồi nước lên xịt lên bên vô mặt nó cũng nằm luôn à mà ở đây bà thượng chủ trương tu thiền ngồi thiền đó, nó dài lắm thấy cái bộ nặng nề quá rồi bà thượng nó thôi cho tôi xin đi tiếng là qua ông ông thứ hai nói <cười> đâu bà thượng biết không bà thượng vô đây bà thượng kêu tụi con phải ngồi thiền đúng giờ mà đúng giờ con ngồi thiền con không có dám buông chân ra mà nó lợi nó gỡ cái chân con ra nó nói cha mẹ sanh ra chân nghe ngớm đẳng tóm <cười> ngồi tréo tréo chân mất hiếu <cười> bà thượng cũng chịu khôn nổi ông cũng cười, <cười> Tới là thầy đi gố rồi tới thầy đi sự ờ à, thầy đi sự không nói hả nó tu cái gì con đâu biết nó tu tu cái gì kể nó chứ tự nhiên con đang ngồi con tu con đang thích thở điều hòa con chuẩn bị vô định cái nó kêu con bắn con biết bắn cái gì <cười> cái này là bố thấy ông đúng thời kể chuyện bố thấy ông đúng thời <cười> thì cuối cùng là bà thượng mình nó thật sự là khi nghe bà thượng nói câu đó mình để cho bà thượng rầy cái kiểu gì của cái người mà không có còn bị dướng ở hai bên tại vì sao mình trình bày bà thượng rồi thì cuối cùng bà thượng nói à từ câu đầu tiên bà thượng hỏi nó có có không con nó nói, dạ có <cười> bà thượng nói thôi cái chuyện của mình biết chuyện mình thấy chuyện mình tu là cái chuyện của mình còn đó là cái chuyện của người khác họ chưa có thấy biết như vậy mà chú làm vậy thì chú sẽ... Đó, chú thấy người ta phiền não chứ đâu có lợi ích gì đâu. Nhưng bài học này cả đời không bao giờ mình quên được. Bố thí phi thời. <cười> đó tới bố thí phi thời bởi vì cười buồn là vậy đó. Tại vì mình nhớ tới cái chuyện mà đúng là những cái chuyện rất là bất cười mà cả đời không bao giờ quên được những cái chuyện đó. Thì rõ ràng là người ta không có hiểu được. Tại vì cái ông thầy tri sử là nó cũng có lý do là cái bữa đó ổng uh, phân công mình đi làm và không biết sao bữa đó nghỉ trưa ăn nửa buổi á thường tám rưỡi ngồi lại nghỉ bên đệ ăn nửa buổi thì mới kể cái chuyện của mạ tổ với thạch củng. Ví dụ mà bắn cái bắn bầy á ở cái chuyện mạ tổ thạch thịt củng. <cười> Cho nên tới đó mình bắn với ảnh. <cười> <cười> nó cũng có lý do chứ không có, còn cái ông kia thì cứ nói chuyện là tại vì ổng thật sự ông thầy này có hiếu, nó có bà mẹ đi đâu bà mẹ đi tu là đi theo à. Đó các cái thất cũng kế thường chiếu cũng tu hành rồi ngày nào cũng xuống thăm mẹ dễ thương lắm. Thì mình mới nói tới cái vụ mà <cười> bất hiếu. Nó cũng có lý do chứ không có nhưng mà thật sự là không có lợi cho mấy ổng ổng ông phiền não. <cười> lúc đầu bà thượng rầy nói chú nên là cái chuyện của mình đó mình bà kỳ đó hình như là bà thượng cũng kỳ kỳ thỉnh nguyện nó luôn bà thượng nó là thôi để chừng nào mà chú uh, đi ra trụ trì á Chúng đệ tử của chú mà chú thấy không phải đứa nào chú cũng dạy vậy được đâu cũng tùy đứa, có đứa dạy cách này đứa dạy cách kia thì lúc đó mình bắt đầu mới nhớ Thật ra nói tới cái chuyện vũ thí đúng thời là mình nhớ nhớ ngay tới chuyện đó. <cười> Không bao giờ quên được. Đó, tức là mình phải làm sao mà khi mà mình gọi là mình hiểu đạo á, mình, mình học tu bây giờ mình thấy nó thường lắm. Như vậy gì mà có một cái hai cái biến chuyển á Máu nó sôi lắm, <cười> cái này không biết là có ai níu cái này chưa Nó sôi sùng sục mà mình gặp người kia mà mình thấy người kia mà không hiểu đúng mình là mình muốn đè, mình nhét vô rồi đó ngộ lắm Rồi nó hăng kỳ cục lắm, đi gặp ai cũng muốn nói rồi, hả Nhiều khi trắng đêm mà cái giai đoạn đó là giai đoạn tôi với ông thầy Vũ Minh là nói chuyện trắng đêm thiệt á không có ngủ, nó hăng kỳ lắm Rồi cũng Mai Phước là cái đoạn đó, có ông vô nhập thất rồi ông... Mở mắt ra cái ông thấy trên ốc nhà, thấy hết mấy cái nuột lạc với mấy cái lá trên ốc nhà là bắt đầu không có thay đổi. Và từ cái đợt đó rồi là hai người có nói chuyện trắng đêm, trắng đêm nói không thấy đã. Quý vị có tới tình trạng này chưa thì tôi chưa biết. <cười> Nhưng mà sôi máu lắm. Bảo đảm là nó thiệt cái hả? Kiểu chịu mà phải ngồi nghe tôi nói từ sáng tới chiều, từ chiều tới sáng, từ tối tới sáng, từ sáng tới tối. <cười> là Ba tháng không ăn cơm cũng được nữa. Nó đã lắm. Được mà được mà nói cái kiến giải của mình á, trời ơi, sướng lắm. <cười> Thành ra là nó hăng lắm. Gặp người nào mình cũng nhét, gặp người nào mình cũng đẩy cái kiến giải mình ngộ kỳ lắm. Không có diễn tả được đâu. Tức là tất cả những cái tình huống đó là nó thể hiện một cái gì đó nó rất là hăng kỳ cục lắm. Cho nên mấy cái vụ mà bố thí <cười> phi thời này đó, là không bao giờ quên được trong đời. và nó không phải là... Ở giai đoạn đầu, đó, nói nãy là mình kể cái chuyện ông thầy kia, ổng đè ổng nhét mình. <cười> Nhưng mà sau đó tôi nhớ là có một ông thầy, ổng cũng uh, thấy cái cái thay đổi tôi thì ổng cũng uh, hay thân cận lắm. Cho nên là ngoài cái chuyện mà nói với ông thầy, Bổ Minh cả đêm ra thì ban ngày đó, thì đi lao động đó, là nói với ông thầy này mà cứ là quốc đất thì ông quốc sắp xá bên nhỏ cỏ Quốc gần bên mình cứ nói riêng mà nói hen lắm ổng vàng dàng ra tôi nói xích vào đây. <cười> nhổ cỏ xa xa rồi ổng kéo ông xích vô đây tại vì nó đông người nói người ta nghe nó muốn khai thị ông này thôi. <cười> mà nó cứ khai thị hoài không có ngộ đâu. À, ra là rõ ràng là mình thấy mình cũng mất một thời gian rất là dài với cái ông thầy đó. Cho tới ngày mình về đây điều trị trì ổng cũng xin cũng theo á. Ở sống trong thiền viện nhưng ổng đem theo mình cũng học đạo không à. Nếu mà đâu có khai thị ủng hộ được đâu thật ra là nếu như mình mà gọi là sức chiêu mà nó không có trúng là xem như mình vô thí uh, sai thời đó tức là không có đúng với trình độ không đúng với căn cơ của họ và họ không có nhận được cái mà mình muốn chuyển tải mình muốn chuyển tải một chuyện khác nhưng mà anh hiểu ra một chuyện khác đó, nhiều khi là hiểu sai hành sai thì còn bị đọa nữa cho nên cái việc mà giảng đạo nó là một trong những cái điều mà đối với chúng tôi nó hết sức là quan trọng vì chỉ cần họ nhìn lệch vấn đề do cái cách diễn tả không có đúng thời của mình hoặc là mình chưa có đủ chánh kiến mà mình đi đi nói chánh pháp là nó lệch đó. và chính cái lệch này thì người ta quá tin mình cho nên họ sống lệch mà không phải lệch, đời này nó lệch nhiều đời, nhiều kiếp về sau nữa thì rất là khó có thể cho họ quay đầu. Cho nên cái việc mà bố thí đúng thời là một trong những điều phải nói là rất là quan trọng. Mình thứ nhất là phải có đầy đủ chánh kiến. Cái thứ hai, có đầy đủ cái trí tuệ để thấy được trình độ căn cơ của người ta. Phải nói chuyện với cái người đó mà nói cái gì thì cũng được hết, rồi nhưng mà thực sự mà nói vào đạo lý thì phải đúng thời. Đúng lúc và đúng người thực sự Chứ nếu không là dễ bị lệch Mà dễ bị lệch thì cái hại có nhiều hơn là cái lợi Cho nên vị Bồ Tát này cũng phải nói là rất là kinh nghiệm <cười> Dạy câu là bố thí đúng thời là một trong những cái mà rất là kinh nghiệm Những chuyện khác mình không bàn Cái chuyện mà cho bố thí tài, bố thí vật Cái thế gian mình không muốn bàn tới Tại vì cái đó nó cũng kèm theo cái trí tuệ Bố thí mà không có trí tuệ dễ bị lầm lắm Làm ở mọi phương diện từ cái sinh hoạt vật chất cho tới tinh thần là dễ bị lầm Mà lầm lạc rồi đó là khó có thể chỉnh sửa Việc đó làm một lời nói của mình ra nó giống như bát nước đã đổ xuống đất rồi khó mà hốt lại đủ rồi Có thể là bị mất mát và có thể bị ảnh hưởng rất là lớn cho cuộc đời tu tập của người khác Nói trên lý thuyết thì cũng là một chuyện nhưng mà phải nương theo chánh kiến mà nói từng cái bản kinh á mà nói đây để mình nói là có rất là nhiều người thỉnh thoảng có gửi cái tin nhắn tới để nói là thầy ơi thầy nói cao đó, con hiểu không có được thầy giảng thấp thấp thì phương tiện chứ uyên tôi nói phương tiện đó, thì nó có những cái bài giảng phương tiện tại vì mỗi bản kinh nó có cái chỉ thú của nó Từng bản kinh nó có một cái ý của nó, ở cái trình độ thấp Bài kinh đó nói ở cái trình độ đó Nhưng đến kinh điển đại thừa Ví dụ như kinh Lăng Nghiêm Thì nó có chỉ thú của Lăng Nghiêm Pháp Hoa có chỉ thú của Pháp Hoa Nếu bạn có chỉ thú nếu bạn Và nhất là Hoa Nghiêm Là một bản mà bản kinh mà nó vừa chuyên môn Nó vừa sâu, nó vừa rộng Thì không thể nói cho cái kiểu phương tiện được thì nói phương tiện tức là nó đã phá vỡ cái ý kinh rồi tại ra là có những khi mình thấy những cái những cái bài giảng của kinh điển đại thừa ấy, thì mình đọc mình thấy là rõ ràng là không có nói được cái chỉ thú của cái cái đoạn kinh đó hoặc là bản kinh đó đoạn kinh nó không ra thì đương nhiên là nguyên bản kinh nó không ra rồi đó ví dụ như bây giờ ngoài cái việc mà mình mình giảng kinh Pháp qua mình nói tới cái chuyện mà bố thí quốc thành thê tử rồi thì quý vị sẽ coi hết tất cả các bản kinh của các vị giảng khác đi Quý vị sẽ thấy các vị khác lý luận ở chỗ đó Thì mình đọc mình nghe Nó nó, nó không có phải là cái chỉ thú của bản kinh Giống như cái chuyện mà Cái lúc mà à, cư sĩ Họ Lư nhận y bán rồi bỏ đi ấy, Thì mọi người rượt theo đúng không? Mọi người rượt theo thì Tới khi mà Huệ Minh đã rượt tới rồi Phí sĩ họ Lưu chúng ta không còn cách nào được nữa tức là vừa nhận cái, cái, cái uh, y bác tức là làm tổ thứ sáu thấy chạy không kịp quá rồi cứ để y bác lên cái bệ đá đó thì nói cái này là cái, uh, cái tính vật của chư thật chư tổ để lại chúng ta không phải là cái của tranh giành cho nên rồi uh, thôi để đây ai đủ duyên lấy. Thì lúc đó Huệ Minh lại thấy y bác lại bưng lên không được bưng lên được quý vị nghe pháp bỏ Đằng kinh mà các vị khác giảng chỗ này để bưng lên không được là cái gì chờ lý lượng ghê gốm nó còn nói là sau đó rồi đó là cái rừng đó nó cháy rồi cái y đó nó lúng xuống đá nó không cháy họ chẳng những nó không cháy mà nó còn lúng xuống đá ồ chị hẹ giờ đủ chuyện mà thiền tông là không nói cái chuyện tùm lum vậy đâu Nó nói chuyện quyền thoại <cười> thiền tông là nói nói cái gì đó mà mình không hiểu mình thành quyền thoại đó, cho nên là có những cái chỉ thú của những bản kinh đó mà nếu như chúng ta không đủ cái tầm để chúng ta nói hết thì mình để đó mình đừng có giảng tu một thời gian để bàn thợ lại một thời gian đi hoặc là mình lấy bản kinh ra mình đọc nhất là bản kinh đại thừa từ các bản kinh mà lăng nghiêm rồi pháp hoa rồi đại bác niết bàn kinh hoa nghiêm này nếu trong đời của mình đó, có duyên với kinh điển đại thừa mà mình lỡ, mình đọc mà mình không hiểu. Rồi, để bàn thờ đó, tu thời gian hết đã, năm tháng, 6 tháng rồi đó, đem xuống coi lại. Mình coi không hiểu tới đoạn đó là mình cứ, mình dừng đi, dừng đi, đừng có coi tiếp. Hoặc là mình lướt qua một lần hết, rồi thôi đóng lại. Hiểu hiểu kệ, nó phải đọc lướt qua một lần, đóng lại. Lần đầu tiên hồi mà còn nhỏ chúng tôi có đọc bản Hoa Nghiêm này, Hiểu khác bây giờ dữ lắm Nhưng mà mình vẫn phải đọc lướt qua rồi mình dừng lại, mình đóng đó Dù một hai năm sau tôi mới dám đọc lại Và rõ ràng đọc qua cũng không hiểu được như bây giờ rồi mình cũng dừng lại Đọc tới hình như là bốn lần á Nhưng mà không có hiểu được Hiểu cái gì đó, nó nó, nó mang máng lắm, nó không có rõ ràng nó Thực sự nó không có rõ ràng Nó không có minh bạch như bây giờ Bây giờ thì khác rồi, bây giờ thì nhìn vào thì mình đã thấy được cái cái câu này, cái người kia muốn nói cái gì, chứ không phải là cái nghĩa của cái câu này. thì ra có nhiều cái chuyện mà mình phải thấy là Kinh Điển Đại Thừa đến một cái lúc nào đó, chúng ta đủ cái chín chắn, rồi sẽ giảng Kinh Điển Đại Thừa. Mà thực sự thì không biết trong lịch sử có ai giảng Kinh Điển Đại Thừa sớm hay không, chứ tôi bắt đầu tôi giảng hình như trước năm 40 là phải. Trước năm 40 là tôi đã đụng tới Pháp Hoa rồi, đụng tới Diệu Pháp Liên Hoa rồi. Tức là 13 năm về trước, 14 năm về trước đã giảng rồi. thành ra là tới cái lúc nào đó cái duyên của mình, Mình thấy rằng cái công phu và cái thấy biết của mình nó đủ cái tầm Để có thể mà khai thác được cái nghĩa lý của những bản kinh đó thì mình sẽ nói. Chứ vì những cái bản kinh đại thừa mà hồi nhỏ tôi hay dùng cái từ là một chữ thì nó vô lượng nghĩa. Đại thừa vô lượng nghĩa xứ đó là một cái sự thật á Tùy theo trình độ căn cơ của mỗi người có một cái hiểu khác nhau Nhưng mà đến khi mình hiểu được cái ý chỉ của bản kinh là một trong những cái duyên lành rất là lớn Và cái thứ hai nữa đối với chúng tôi tất cả những cái từ chữ ở trong bản kinh điển đại thừa này à, Nếu mà nói về cái sự mà linh thiên nhiệm màu của nó là mỗi một cái từ chữ là có hàng hà sai số các vị Long Thiên hộ Hồ, Pháp hội gìn giữ không đơn giản đâu nếu mà chúng ta có một cái gì đó lệch lạc thì chính mình là cái người mà bị quạ trước người ta người nói bị quạ trước tức là gọi là cái gì tội phá kiến người ta đang thấy nếu mà mình không có thông qua lời giảng của mình á là người ta thấy đúng nhưng mà vì người ta tin mình các người ta hiểu theo mình cái hiểu sai <cười> được gọi là cái tội phá kiến nó làm cho vấn đề nó bị sai lệch làm cho chân lý nó bị sai lệch thì cái quạ nó không có nhỏ cho nên các vị mà ngồi trên Pháp tòa mà nói Pháp là một trong những cái chuyện hết sức là quan trọng Về cái vụ mà nói đúng thời, đúng lúc và chính xác là đúng với chân lý nữa Chứ còn nếu mà lệch với chân lý mà chúng ta bố thí là coi chừng sẽ không tốt cho cái việc tu hành của mình Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tụ bố thí lành nhẫn đến sự bố thí viên mãn rút ráo của Phật đây là cái tâm nguyện lớn của một cái vị Bồ Tát thì bố thí pháp lành trong đó là có bố thí chân lý à, hướng dẫn cũng như là dạy dỗ người ta về cái việc tu tập cho tới khi mà thành tựu cái gì bố thí viên mãn rốt ráo thành Phật tức là tới một cái lúc nào mà à, cái người mà bố thí pháp này á mà đủ cái trí tuệ giác ngộ như Đức Phật thì như vậy là một thời pháp đức Phật là khai thị cho hằng hà sa số các vị đại bồ tát thành Phật. Cho nên cái việc bố thí mình thấy nó là cái gì đó nó rất là đơn giản đúng không? Nếu mà ngay từ đầu mình nói cái đã có nói nguyên một cái bài bố thí ba la mật rồi đó. Nên từ đầu mình tập bố thí rồi mình tập buông bỏ những cái gì của mình, tức là ngã sở. Và thực chất bố thí có nghĩa là là buông xả, có nghĩa là xả ly, có nghĩa là không dính mắt Thì gì là bắt đầu đi vào chiều sâu công phu rồi Thì mình buông xả cái chấp trước thân tâm của mình Cho tới hoàn toàn xả ly được thân tâm Tới hồi mà mình không còn dính thân tâm và không còn dính ngoại cảnh nữa Thì lúc đó là mình mới thực sự là cái người bố thí Ba La Mật nhưng ngoài cái việc mình không dính thân tâm, không dính ngoại cảnh rồi Thì mình còn làm lợi lạc cho chốn sanh khác Tức là làm cho người khác thấu hiểu được chân lý Để họ không còn dướng mắt nơi thân tâm ngoại cảnh nữa Thì bố thí đó mới gọi là, là bố thí pháp lành chân thật Tức là đủ sức để có thể khai thị người ta giác ngộ Phật đạo Mới có thể gọi là bố thí pháp lành chân thật Hoặc là bây giờ nói tới cái chuyện bố thí vô quý đi Mà bây giờ tất cả chúng ta ngồi lại đây mà hỏi một câu là mình còn sợ không? Có ai hết sợ không? Đưa tay lên coi. Sinh tử này còn sợ không? Chưa nói chuyện gì gốm lắm sợ sinh tử không? Chắc chắn là chúng ta còn sợ. Rồi à đây chúng ta học đạo cho tới mỗi ngày mà mình không có còn sợ sinh tử nữa. Tại vì mình tin mình có một cái bất sanh bất diệt đang hiện hữu, hiện tiền ở đây. Và nếu như cái niềm tin mình đủ, Ở đây chúng ta nói là đủ niềm tin nha. Thì vậy là cái niềm tin đối với cái bất sanh bất diệt Dù mình có chết hằng hà, sa số thân mạng này Cái niềm tin không thay đổi được Mà mình tin chắc rằng là cái cội nguồn để sinh ra dạng Pháp Cội nguồn để sinh ra sinh tử của tất cả chúng sanh Là từ cái chỗ thật tướng vô tướng Mà mình nó là được sinh ra từ đó Có nghĩa là từ kể từ lúc mà mình được sinh ra cho tới giờ phút này Thì cái thật tướng vô tướng vẫn là cái gì Gọi là cội gốc của mình vẫn là cái gốc rễ cho nó chưa có thay đổi cái này Và cái gốc này không bao giờ thay đổi Cái thứ hai nữa là gì à, Mình có sống có sinh tử này nọ nọ kia Nhưng mà vẫn sống ở trong cái thật tướng vô tướng đó Chứ mình chưa có từng, từng ra ngoài Mình chưa có từng rời cái thật tướng vô tướng đó Và mình hiểu thêm nữa là cái thật tướng vô tướng đó Từng khoảnh khắc, từng sát na một Có mặt trong cái đời sống hiện thực này của mình Mình hiểu, dần dần, dần mình hiểu tới như vậy Thì lúc này là lúc mà cái thật tướng vô tướng nó hiện hữu Mà không phải lúc này mà mãi, từ xưa tới bây giờ Cái thật tướng vô tướng nó cũng hiện hữu Và mãi mãi về sau cái thật tướng vô tướng này hiện hữu, Chẳng qua là mình lầm chấp cái ảo tướng thôi Chứ còn cái gốc cái nền tảng của mình Vẫn là cái thật tướng vô tướng Trong mọi cái sinh hoạt đời sống của tất cả chúng sanh Đều sinh hoạt trong cái thật tướng Chứ chúng ta chưa có rời cái này để mà sinh hoạt đâu à, Nhưng mà tại cái khác cái là, là chúng ta đang hiểu lầm mình cho rằng cái được mất, cái có không ở bên ngoài nó là quan trọng Chứ mình chưa có một lần thực sự thấy cái thật tướng vô tướng là quan trọng Nếu bây giờ ngay trong cuộc đời này mình thấy được cái thật tướng vô tướng là quan trọng rồi Thì tự động tất cả những cái kia nó rơi rụng hết và vì vậy là mình có khả năng sống được, hòa nhập, tan biến thành cái thật tướng vô tướng rồi á thì lúc đó mình sẽ lợi ích chúng sanh cho tới ngày mà tới khi mà chúng sanh thành Phật giống như ở này. Còn nếu mình chưa tới cái đó mình bố thí cái gì? Có gì đâu bố thí. Làm nhiều khi là mình cũng có nhiều cái phước gom tụ trong những cái đời kiếp trước. Đời này mình có được của cải, có được vật chất, mình có được phương tiện, cái mình đem đó mình cho. À, đương nhiên là mình bố thí rồi nhưng mà vật chất ta cho chỉ cho người ta sử dụng một thời khắc nào đó rồi cái phước họ hết rồi họ cũng nghèo đó trở lại như chỉ có cho pháp này một lần mà họ nhận họ hiểu được chánh pháp rồi ấy, và họ tu tập đúng rồi thiện căn phước đức họ tăng trưởng để họ hiểu sâu hơn rồi tu tập tốt hơn họ hiểu sâu hơn rồi tu tập tốt hơn cho tới ngày họ được thành Phật thì bố thí này mới là lợi lạc sâu nhất và cần nhất đối với cái hạnh của các Bồ Tát cho nên là Ngài nguyện mình bố thí đạt tới cái chỗ viên mãn rút ráo luôn Để thành Phật chứ không đừng có bố thí gọi là lừng chừng nữa Thì như vậy là trước tiên là mình phải đạt tới cái chỗ viên mãn thành Phật Và khi chúng ta đạt tới cái chỗ đó rồi thì mới đủ sức làm cho tất cả chúng sanh thành Phật Thì đó là cái tâm nguyện của chư Phật và chư Bồ Tát nguyện cho tất cả chúng sanh thường thực hành sự bố thí trang nghiêm rộng lớn rốt ráo lấy chư Phật làm thầy và luôn gần gũi để cúng dường. Mình bây giờ mình chưa có thực sự giác ngộ thành Phật, chúng ta nên nhớ điều này. Cho tới một ngày mà chúng ta thực sự giác ngộ thành Phật rồi á, thì mình cùng với chư Phật mười phương đã đã thành một thể, nhưng mà dù là mình với Chư Phật Mười Phương cùng một thể đi nữa thì Chư Phật vẫn là thầy mình Thì mình vẫn là cái người thành Phật sau Nên nhớ điều này Tuy nhiên là về tài năng về trí đức Ví dụ như bây giờ Mình học đạo, mình tu tập tốt đi Đời này mình chứng đạo Mà có chứng đạo đi nữa Mình nhìn lại thầy tổ của mình tu không bằng mình lý tuổi họ không hơn mình được cái duyên ban đầu ngày xuất giá thì mình nhờ ông xuất gia là ông làm thầy và ông dạy mình cũng có mấy câu rồi mình đi chỗ khác ví dụ về đi nhưng mà đối với mình thì một chữ nó cũng là thầy mình cho nên là mặc dù vị thầy đó như thế nào đi nữa mình vẫn tôn trọng giống như bây giờ những người mà học tốt nghiệp đại học rồi thì quay về với cái ông thầy mà dạy mình hồi cái thời lớp mẫu giáo Ráp dần ABC mình vẫn tôn trọng cung kính và vẫn coi họ là thầy Không có người ơn khai mở ban đầu thì mình không thể nào thăng tiến được Cho nên bây giờ mình có tu tốt cho tới ngày mình được thành Phật Thì chư Phật quá khứ vẫn là thầy mình Và thực sự khi mà mọi người mà thấy được chân lý rồi một cái điều rất là đặc biệt Nó khác với người phàm của mình Ê, bây giờ mình nói mình sẽ tôn trọng vị thầy mình Hoặc là tôn trọng tất cả chúng sanh Tương lai sẽ là Phật đi Nhưng mà bây giờ mình chưa thấy được cái giá trị đó đâu Thực sự là chúng ta không bao giờ tưởng ra được cái giá trị đó Lạ lắm Ví dụ như mình nói là cái hạt cát Nó dung chứa cả hư không Thì bây giờ mình tưởng không có ra Nó là cái cách phóng đại của mấy cái ông thầy tu Mà gì đó Vân vân Nhưng mà tới hồi mà chúng ta Thực sự rớt vào cảnh giới Thật tướng vô tướng rồi á ha thì giá trị của tất cả những cái, những cái thứ, những cái điều đã có trong cái Pháp giới mười phương này. Chúng ta thấy đến cái giá trị đích thực tộc cùng của nó là cái sự thật vô tưởng. Chúng ta thấy tới đó hết luôn tất cả mọi thứ. Và như vậy thì không có cái gì lớn hơn cái gì. Dù nó là ảo tướng nha. Ví dụ như một âm thanh mà nói này thuộc về ảo âm thanh nói đây nói mất. Nhưng mà cái âm thanh này nó sẽ vang khắp pháp giới mười phương khi mà cái phút chúng ta thành Phật á ha thì cái tiếng nói này nè tiếng nói mà vang như thế này nó cũng hiện ngay cái phút vậy đó. Y như mình mới mới y như mình đang nghe chứ không nói là mới nữa y như mình đang nghe rồi đó. Rồi tất cả những cái cành lá nhỏ bây giờ mình thấy vậy chứ mình thấy vậy là qua rồi. Mình thấy vậy là 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 mình sẽ chỗ khác là mình không còn thấy nó nữa Hoặc là mình đi chỗ khác thì mình không còn thấy Hoặc là qua nhiều ngày là nó bắt đầu nó bị cái tâm thức Cái ý niệm mới nó lấp 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 Ở trong tâm thức mình mà nó chôn dùi ở đâu mình không thấy đâu Vậy mà đến cái phút mà vừa chứng thánh quả thôi Thì bao nhiêu những cái chuyện nhỏ nhất này nè Hiện ra trong cái thấy duy nhất của mình Nói là cái thế duy nhất nhưng mà không có cái gì không thấy Đó là một cái điều mà người thế gian không bao giờ tưởng nổi. Thì như vậy là khi mà mỗi người mà nhập trong cảnh giới Phật á Thì rõ ràng cái phút giây đó là tất cả cảnh giới của chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Vị Thánh Hiền Và tất cả chúng sanh muôn loài đều hiện ra một lượt mở Khắp Pháp Giới Mười Phương có bao nhiêu vị Phật Quá khứ có bao nhiêu vị Phật Hiện tại có bao nhiêu vị Phật Tương lai có bao nhiêu vị Phật Thì kinh khủng lắm Vậy mà hiện ra một lượt để lấy mắt gì để thấy Bây giờ trước thấy thì sao không thấy (cười) Nhưng mà lúc đó là Không có trước không có sau không có trong không có ngoài luôn Tất cả mọi cái đều là hiện hữu Cho nên cái câu mà rất là thâm thúy Là tất cả các Pháp đều hiển lộ Từ không tướng, không sanh không diệt Không nhơ, không nhiễm Viên mãn tròn đầy cái Câu đó thật sự rất là thâm thúy Chỉ có những người mà thật sự nhập trong cảnh giới đó Mới thấy được cái sự thật Rằng tất cả mọi cái đều hiển lộ điều hiển lộ mình dùng cái từ là từ không tướng làm cho hiển lộ nhưng mà thực thực tướng của tất cả các pháp nó vốn dĩ là không tướng rồi và cái đó đã hiển lộ từ lâu rồi cái đó nó đã vốn dĩ là bất sanh nó vốn dĩ là bất diệt nó vốn dĩ là bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm rồi và nó vốn dĩ viên mãn tròn đầy và khi mình thực sự tới cảnh giới đó rồi thì tất cả mọi cái đều là viên mãn tròn đầy thì lấy cái gì để khinh chê và phân biệt cái gì và không có thể sanh tâm khác được điều kỳ cục nghĩa bây giờ mình nó bỏ cái này cái mình nghĩ tới cái kia đúng không nhưng mà tới lúc đó không có cái chuyện này cái tâm thức nó ngừng hoạt động rồi nó không có cái cái hiểu này nó không có cái hiểu kia không có cái hiểu cao không có cái hiểu thấp của tâm thức được nữa nó là một cái gì rực sáng mồ nhiệm lạ thường và khi nào mà chúng ta thực sự tới được trong cái cảnh giới đó một lần thì mình mới thấy rõ ràng là khắp pháp giới này hiện một cõi giới phật Nhục cõi với Phật, mặc dù là mình nói có quá khứ, hiện tại vị lai nói cũng chỉ là cái khái niệm của tâm thức thôi. Chứ thực sự nó không có quá khứ, không có hiện tại, không có vị lai. Tất cả mọi người ở đây là, là rực hào quang Ngộ! Tất cả đều là rực hào quang Như Đức Phật quá khứ không khác. Như tất cả Đức Phật đang thành Phật không khác. Cho nên khi Đức Phật mà thành Phật rồi, Đức Phật giật mình. Đức Phật nói, Ủa Tất cả chúng sanh đều có đức tướng Như lai như ta khác gì đâu Bây giờ thiết pháp thiết cái gì Thiết pháp thì cái gì thì Ai cũng thành Phật thì thiết cái gì Nghe cái phút đầu tiên Đức Phật thấy điều này Và Đức Phật nói Ông nào cũng thành Phật, mà nào cũng thành Phật Cách chúng sanh nào cũng thành Phật hết Mà thiết pháp thì cái gì Thì lúc đó chư thiên cõi trời mới ra đỉnh lễ Thỉnh Đức Phật chuyển Pháp lưng như chư Phật quá khứ Để chuyển, hiểu không Là lý do gì cái, cái vị cõi trời là cái người còn ở trong sanh tử Thì thấy mặc dù là cái phước báo về cõi trời Nhưng mà sanh tử chưa có thoát được Thì Đức Phật đương nhiên là cái chuyện của chư Phật quá khứ thành Phật Cho tới cái chuyện của chư Phật quá khứ chuyển Pháp Luân Thì lúc này sẽ Đức Phật thấy rõ hết Tất cả những cái bài Pháp của tất cả chư Phật ở quá khứ đã từng thuyết cho tất cả Chúng sanh của tất cả các cõi nước Ở mười phương Ngay khi đó thấy hết Thấy hết, thấy hết, thấy hết Không có còn cái gì mà không thấy Không còn cái gì mà không biết Không có cái gì mà không có rõ ràng hết Thì Đức Phật nói, nói là cái cách Cách mà chư Phật Cứu đội chúng sanh muôn loài ở Các cõi Đó là cái tâm nguyện Đó là cái phạm hạnh của tất cả chư Phật Thì vậy là các vị nhờ Đồng cái, cái, cái cảnh giới Chứng đắc Đồng cái trí tuệ thấu suốt đạo lý Đồng cái lòng từ Đồng cái phương tiện tất cả những cái nó đồng đồng, đồng 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 Hiện ra <cười> chưa vào quá khứ làm sao thì mình cũng vậy Nhưng mà cái vị Phật tương lai cũng y nghĩa Có điều là quý vị chưa có chịu bỏ cái giả thôi <cười> Đơn giản là mới chịu bỏ cái thân quyển giả này Không phải chịu bỏ cái ngã chấp Rồi riêng biệt, riêng tư này của mình Cho nên mình chưa có trở về nguồn Đơn giản vậy chứ không có cái gì khó khăn cái khó là không biết tại sao mình bỏ không được. Đó tới nay mình cứ ngồi mình ngồi thiền đó tại sao mình buông không được ta? <cười> Tại sao mình bỏ không được? Chứ còn đó, là giữa mình và chư Phật không khác nhau một mảy tơ. Khác nhau cái gì về trí tuệ, về thấy thấy biết trùm khắp, về cái thấy biết mênh mông không có ngàn mé, tất cả những cái điều đó với chư Phật mười phương chư phật quá khứ hiện tại vị lai luôn nữa cũng động nhau không khác nghĩa mà tại sao chư phật thấy được cái điều này đến được cái điều này mà mình không thấy mình không đến đó mình phải thắc mắc chứ nhưng mà sự thật á dù là hiện tại trong cái tâm thức chúng ta còn bị che mờ với nghiệp tập của mình nghiệp tập mà theo như mình nói về âm dương thì nghiệp tập mình nói lại cái gì nó chưa có trọn vẹn nó là thiên âm hoặc nó thiên dương Tại vì mình thích cái này, mình không thích cái kia Mình lấy cái này, mình bỏ cái kia là luôn luôn là thiên tịch Chúng ta nên nhớ vậy, có một cái chút thấy lịch lạc Có nghĩa là cái thấy chúng ta đang, đang thiên tịch, mình thấy có cái riêng Và thì đương nhiên sẽ có cái chung Thấy có cái nhiều là sẽ thấy có cái ít Thì tất cả những cái thấy đó thuộc cái dạng cái thấy thiên tịch Và cái thấy thiên tịch có nghĩa là cái thấy không có trọn vẹn Không có viên mãn, không có tròn đầy Mà tại sao mình không buông cái này xuống không bao giờ mà nổ, tại sao mình nó buông xuống? Đừng đỡ thừa nghiệp, tôi dậy tôi buông cũng được. Không có, không có nghiệp nào dậy hết á. Tất cả những cái nhỏ nhiệm nhất như hôm qua mình nói đúng không? Thì nó cũng sao? Nó cũng khởi nguồn từ cái cái cội nguồn bất sanh, bất diệt, vô tận, vô biên của chính mình. Và chính cái đó, cho tới giờ phút này, như nãy nói tới giờ phút này, thì cái cội nguồn nó vẫn vận hành y như vậy, nó vẫn mới mẻ y như vậy không có khác cái gì từ xưa cho tới bây giờ cội nguồn đó nó luôn luôn hiện hữu trong trong từng cái mạch sống rất nhỏ của chúng ta từng tới bà chúng ta đều sở hữu cái mênh mông đó cho nên cho tới giờ phút này thì về vật chất về vật chất là các cái adn của mình một cái điều kỳ lạ tới giờ phút này khoa học không giải thích được không có gọi là không đủ cái khả năng để có thể truy sức hết dữ liệu của một adn cái này hồi trước mình nói rồi adn mình nó kỳ cục nó, nó là vật chất nha các nhà khoa học sôi rồi để thấy nó là nó giống như một cái dạng tế bào vậy đó mà nó dung chứa tất cả những cái sinh hoạt dù cực nhỏ của mình có vô lượng kiếp quá khứ y như một máy quay phim mình gắn ở giữa trán mình đi đâu là nó quay hết vậy đó thì mình sinh ra đời nào sinh ra ở đâu chết ra làm sao rồi ở cõi âm thế nào rồi đi nhập thai ra làm sao sức thai như thế nào từ đời từ kiếp từ từ cái sinh hoạt rất nhỏ bú mớm mẹ rồi khóc hồi còn bé như thế nào mình tè dầm làm sao <cười> nó à rè, nó ghi sạch luôn cho nên nó rất là nhiều cái nhà khoa học ở trên thế giới sử dụng rất là nhiều máy móc tối tân của mình Giải mã một ADN thôi Cho tới giờ phút này Chưa giải mã được một phần tỷ tỷ thừa tỷ Tại vì Từng cái việc rất nhỏ nổi cái chuyện mình hít vô Mà mình thở ra không đều một hơi Ở một cái lúc nào đó Trong một cái đời nào đó Nó cũng ghi trọn vẹn cái đó, đó. Lạ không Thấy bà kia Thấy ghét mà không có thèm nói <cười> Vậy mà nó ghi hết đó nó <cười> này nói như là cái a lại do thức của mình nó mới chót gì nói về tâm thức thì nó chính là cái a lại do thức mà nó hiện ra cái hình tướng của cái adn với đầy tất cả những cái dữ liệu đó cho nên giờ này các nhà khoa học vẫn không giải thích được cái khởi nguồn của cái adn này là cái gì để biết rằng con người từ đâu sinh ra đây là khoa học vẫn không có cái câu giải đáp còn cha em tên nào đó nói là cha mẹ mình dòng họ tổ tiên mình là khỉ thì, thì thì cái nào mình không muốn bàn nó mít lòng chứ còn nó trật xa lắm không có đủ trình độ để có thể nói được là cái cội nguồn của mình là cái gì trừ đức phật nhập định đức phật nói đây là cái khởi đầu khi mà nhập định rồi thì người ta mới thấy được cái cái niệm nguyên sơ đi vào sinh tử là cái gì và cái nguồn để sinh ra cái sinh hoạt sinh sôi sự sống này hình thành sự sống này là cái gì thì chỉ có những cái vật giác ngộ mới đủ con mắt thấy chứ còn máy móc nào mà thấy nổi và dùng tâm thức thì gần như là muôn đời không bao giờ tới được cái cảnh giới này ở ngay đầu câu chuyện của tây du ký thì ngô Thừa ăn đã vẽ một cái chuyện trên trời dưới đất không có đâu ra đâu và chỉ có chuyện duy nhất là tày thiên sinh ra kiểu đó thôi thế giới này không có cái người thứ hai sinh ra kiểu như vậy nhưng mà thực sự thì đang muốn nói tới cái khởi nguồn, cái nguyên thủy được sinh ra của tâm thức là cái gì? Mà thấy được cái cội nguồn đó, tức là thấy được tận nguồn sinh tử Thì từ đó thì sau tuệ giác mới có thể phát sinh? Thế ra là ở nơi mình có tất cả những cái mà vũ trụ này đang có Đừng có ai nói là cơ thể mình là một tiểu vũ trụ là người đó đã quá sai rồi Cho nên hôm qua ai phát biểu tôi nói là coi chừng sai mà sai thiệt cái vũ trụ mênh mông được chứa trong cái đầu chót nhọn nhỏ xíu của cái lá cây kia kìa Nó là cả một cái vũ trụ á Nhưng bây giờ khoa học chứng minh không chứng minh được Con người cũng không dùng ngôn ngữ để có thể giải thích được Nhưng mà khi mà chúng ta nhập trong đại định rồi Thì chúng ta thấy ủa trời toàn bộ cái vũ trụ này nó hiện trong hạt cát thiệt vậy ta Lúc đó mình mới thấy đó là sự thật Tại vì hạt cát này lúc đó nói cái vũ trụ mênh mông với hư không rộng lớn này nó không có khác nhau mình thấy rõ ràng là hư không đang ở trong đó Tất cả mọi cái đang ở trong hạt cát đó Thì giải thích làm sao Khoa học bây giờ có thể chứng minh Theo gì hằng số gì đó Không ra không ra không Đó thì có phát triển Mà hôm trước mình nói là khoa học đã đạt Tới cái trình độ mà Thấy được vật chất là chân không là đã bước Một cái bước quá xa rồi Nhưng mà hơn nữa là từ cái chỗ chân không là Họ không thấy cái chân không này Mới sanh ra mọi cái là họ không thấy nổi Thấy vật chất là chân không đã kết luận vật chất và tân không vì đã lấy cái phân tử của kim cương đưa vào máy gia tốc thì thấy nó cái vận tốc nó bằng 10 tỷ thừa 10 vận tốc của ánh sáng tức là vận tốc mà máy móc còn có thể cân đo đong đếm được. Nhưng cái vận tốc đó vẫn bị cái lực ly tâm vô cực nó gấp hàng tỷ lần nó mới làm cho thằng đó nó quay như vậy. Hàng đó là quay là giờ bị ảnh hưởng cái lực kia thôi cho nên cái lực kia là cũng không ai không có máy móc nào đo và khi mà nói tới những cái chỗ đó mình mai kia lúc nói mình sẽ nói tới những cái hố đen của vũ trụ nó có từ đâu hay lắm khi năm 11 mình nói cái âm dương rồi mình sẽ nói tới cái điều đó. Ý là tất cả chúng sanh nó là bố thí cho tới một cái mức mà đạt tới cái viên mãn thực sự để có thể là cho tất cả những người khác được thành Phật. Thì giờ ai đủ sức để có nói được cảnh giới Phật Nói được cảnh giới tu chứng và khai thị Để người ta nhận được cái cảnh giới tận cùng vô à, vô tướng Tận cùng cái thật tướng là vô tướng Để tất cả mọi người nhận được cái này Khi nhận được cái này rồi á hả Nghe cái phút mà quý vị nhận được cái này Thì cái chuyện lớn đầu tiên mình thấy là cái gì? Là khắp cái hư không này Khắp cái vũ trụ này Tất cả những hành tinh đang hiện ở trong cái của mình Mất cười đó Chúng ta sẽ thấy rằng Giống như mình đang quậy thao nước thiệt vậy đó Cái ví dụ là mình nhìn một cái thao nước nhỏ Mình đang quay đúng không Và mình đủ cái kiến hiển vi Mà phóng lên cực độ Để mình thấy từng cái phân tử nước Nó chạy theo cái dòng xoắn đó Hiểu không Thì vậy là tới hồi mình học trong cái định rồi mình sẽ thấy là tất cả những cái hành tinh giống như quả đất mình đang quay rồi mặt trời đang quay kiểu gì rồi ở giải ngân hà quay kiểu gì thiên hà đang quay kiểu gì là cái mình thấy hết cái quay của nó như vậy sẽ thấy hết một lần cái chuyện lớn nhất sẽ thấy trước <cười> chuyện nhiều nhất cũng sẽ thấy nó cũng sẽ hiện ra là rõ ràng là khắp hư không vũ trụ này hằng hà sẽ số hành tinh tính điếm bằng cái số của thế gian của không ai đủ sức để có thể tính điếm nữa cho nên ngày xưa đức phật nói là như thế như thế nào vô lượng vô biên thật sự là có chứ không phải là không có nhưng mà bây giờ tới diễn giọng kính thì các nhà khoa học đã thấy được cái giải ngân hà rồi và, và họ cũng tính cái số tỷ lĩ thừa tỷ rồi nhưng mà nó chưa có hết chưa có điếm hết được loài người không đủ sức để có thể thấy được hết tất cả những cái Vật đang có trong vũ trụ này Và vật lớn như là quả địa cầu á thì có một cái hành tinh cách mình tới Năm ngàn năm ánh sáng Nhân đi Một giây Ba trăm ngàn km trên giây đúng không? Tông tích tắc đó Mà bây giờ mình nhân tới một phút Và nhân tới một giờ Rồi nhân tới một năm Và nhân tới một cái gì? Một ngàn năm ánh sáng Thì là cái khoảng không gian kinh khủng không thể đo được bằng kilômét nữa rồi. Cái cái số mà được sắp, sắp 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 phía sau đó là nó dài không biết mấy ngàn thước rồi. Nhưng mà hành tinh nó lớn, lớn gấp 100 lần cái hỏa địa cầu của mình, cái quả địa cầu của mình. Thế mà bây giờ vào ban đêm cái mình thấy nó nhít, nhít 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 giống như người sao lúc lắc lúc lắc lúc lắc. <cười> Thì cái ánh sáng của người sao đó ban đêm thì được gọi là một cái hành tinh ngôi sao, nó là một hành tinh mà nó lớn lắm, nó không có nhỏ đâu, mà xa lắm, mà mà tầm nhìn mình có thể thấy được như vậy. Tức là từ đây cho tới một cái hành tinh mà chúng ta đã thấy ban đêm nó rất là nhỏ, cà nhích, cà nhích, cà nhích trong cái đêm đen đó đó. Thì là cái khả năng của mình là sao? Cái thấy của mình nó cũng xa vô tận rồi đúng không? Nhưng không phải là từ đây mình thấy xa vô tận đâu. Mà cái vô tận đó, nó có ở đó cho nên nó, nó, nó thấy ở đó đó Cái mà không phải là cái mình thấy tới mà cái mình đang có ở đó Cho nên nó nhận rõ ở đó chứ không phải là mình đây mình thấy tới cái đó Nhưng mà theo cái hiểu bình thường của cái người chưa có học Phật Pháp Thì mình sẽ thấy là Mình thấy tới cái đó Có nghĩa là mình ở đây mình thấy tới cái đó Tức là cái khả năng thấy mình tới đó Hiểu chưa? Nhưng mà thực sự không phải, nếu mà cái thấy mình không mình không có mặt ở đó là mình không bao giờ thấy được tới đó Cho nên mình quen một cái vòng trên bầu trời, chỗ nào mình cũng thấy, đúng không? Tức là tất cả những cái chỗ mình đang thấy là cái gì? Là tất cả cái mình đang hiện ở đó Như âm thanh đó, mình nói âm thanh là dễ nghe nhất nè Bây giờ mình nghe bên đây, mình nghe bên đây, mình nghe bên, đây, mình nghe bên trước, mình nghe bên sau, đúng mình nghe ở sau, mình nghe ở dần mình nghe nhiều, mình nghe ít, nghe lớn, nghe nhỏ Là một cái nghe ở đây để nghe hết tất cả mọi cái hay là gì không? Cái này mình có hỏi trong kinh Lăng nghiêm rồi đúng không? Nên mình tưởng tượng là mình mình nghe và mình xác định âm thanh ở đây Cái mình xác định âm thanh bên đây, xác định âm thanh trước, xác định âm thanh sau Thì hồi đó tôi hỏi là mình cái nghe mình chạy tới đó để mình nghe Hay là âm thanh ở đẳng chạy tới đây để mình ngồi đây mình nghe nhưng mà cái 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 sai của mình Cái ảo tưởng của mình Cái quy kết của mình Là mình đang ở đây để nghe âm thanh đằng kia Đúng không? Và khoa học cũng có Có thể nói những cái lời Chưa có thực sự là chân chính Là mình có mặt ở chỗ đó Cho nên âm thanh hiện ở đó Mình nhận biết đúng ở chỗ đó Nhưng mà gì? Ngã chấp ở đây cho nên nói là tôi đang nghe âm thanh ở đó Chứ còn nếu mà không phải ngã chấp trung tâm á, Mình, mình, mình không còn ở đây nữa đó, Thì ở khắp nơi đều sao? đều nhận biết Thì có nghĩa là mình ở khắp nơi Chứ mình không phải là cái ngã này Mà sự thật là mình không phải là cái ngã này Nhưng mình ảo tưởng là mình ở trung tâm Để mình nghe vòng vòng Đó là cái ảo tưởng, đó là cái sai lầm mà cái chuyện này nó nhỏ nhất lắm, không biết làm sao tới giờ phút này khoa học cũng vẫn không chứng minh ra được là sao tôi cũng chưa hiểu. Chưa có đọc được cái tài liệu nào khoa học chứng minh được cái điều này là là cái khả năng, họ chỉ nói là cái khả năng ví dụ như bây giờ mình, mình nghe hai người nói chuyện nhỏ nhầy, xù xì cách mình năm thước thì mình nghe rõ đúng không? Nhiều quả sáu thước cái nghe hết rõ, 7, 7 m 8 m trở lên Cái mình không có nghe được hai người đó nói lén cái gì á Thì nó gọi là gì? Cái khả năng thấy biết mình nó có chừng hạn thôi Đúng là do mình bị kẹt Chúng ta dùng cái từ là mình bị kẹt trong cái thân ngũ quẩn này Cho nên nó bị giới hạn Nhưng đến một lúc tự nhiên Tự nhiên cái mình nghe qua Ủa sao con kiến nó bò cách đây hai chục km Mình nghe cái chân nó cả trình, cả trình còn hơn Mấy anh bộ đội đi hành quân nữa ta Nghe kỹ cò rúp, cò rúp, cò răng, cò răng, cò răng, Mà tự nhiên cái mình cũng thấy qua xuyên tường, xuyên vách Mình thấy nguyên một đàn kiến nó đang đi cách đây hai chục km Ủa su kỳ ạ Có cái gì khác không? Có Có cái khác là cái gì? Mình nó không còn dính trong cái thân này Không còn kẹt trong ngã chóp này Cho nên mình là được thấy đúng như thật Cái đang hiện hữu của chính mình Còn lại cái thấy của mình là còn trong tưởng Còn trong ảo Cho nên cái thấy mình tự động bị khu biệt Bị nhỏ nhiệm Nói tới đây mình không tức lên nữa Thôi luôn (cười) không Chính do mình mình ảo tưởng Các bạn ngã trung tâm Có mình ở đây tức là trung tâm để mình thấy vũ trụ này Trung tâm này để mình nghe Trung tâm này để mình ngửi Trung tâm này để mình nếm là chính do cái chấp Sai lầm trung tâm của mình Nếu như một phen mà chúng ta phá vỡ cái trung tâm này Thì là sao Chúng ta sẽ hiện ra đúng như cái hiện thực hiện hữu đang có của mình Là khắp hư không vũ trụ này Chỗ nào cũng hiện rõ, chỗ nào cũng thấy rõ Chỗ nào cũng nghe rõ, chỗ nào cũng biết rõ Đó mới là cái hiện thực của của tất cả chúng ta Tại vì mình ngu mình ăn chấp ở trung tâm Chưa hết cái ngu <cười> Ngu lâu quá trời rồi Nó chưa có phá ra được Cho tới một ngày mình hết cái ngu Mà chấp trung tâm là cái gì tự động thấy biết Không phải thần thông phép màu Không phải không phải ai làm cho mình được Cũng không phải luôn nữa Không phải là do mình công phu tu nhiều kiếp Nó ra cái chuyện này cũng không phải luôn nữa Mà cái giống dĩ của mình nó đã là như vậy do cái sự sai lầm từ cái niệm nguyên sơ là mình thấy có cái riêng tư là mình cứ tiếp tục đi theo cái riêng tư tiếp tục đi theo cái dòng xoắn riêng tư để mình mình lân quanh lẫn quẩn trong sinh tử cho tới giờ phút này thì đương nhiên là cái dòng xoắn nó sẽ đi tới tâm trở lại đi tới tâm trở lại và tới tâm trở lại rồi nó sẽ bùng vỡ nó sẽ tan biến nó sẽ trở thành cái thạch trở lại chúng ta sẽ tự nhiên nếu như chúng ta thực sự mà sống tự nhiên như nhiên Thì con đường nó sẽ được rút ngắn Còn nếu như chúng ta sống mà trái tự nhiên như nhiên Thì con đường nó sẽ dài à, Nó sẽ là trung hòa nửa đường Rồi bùng vỡ trở thành một dòng sắn mới để trung hòa tiếp Tại đó là chúng ta thấy là Nếu mà chúng ta vẫn còn Vẫn còn cái ngu bi lâu dài của mình Là mình thấy mình có mình và mình chính là trung tâm của tất cả mọi thứ Mình là số một Mình là quan trọng Thì Mình vẫn còn bị Thấy, bị biết Trong cái khu biệt nhỏ nhiệm Chấp trước riêng tư của chính mình Nhỏ lắm Nếu Tự nhiên cái Mình thấy cái quả địa cầu đó, Bây giờ mình thấy hạt cát làm sao Đúng không thì cái lúc mà mình bỏ cái riêng tư của mình Trong một cái sát na nhỏ nhiệm nhất Mình thấy ủa cha nguyên cái dãy à, à, ngân hà Thôi nói nó gần đi cái hệ mặt trời của mình thôi Thì như cái mình thấy có thằng đỏ đỏ Nó hiện giữa, chung quanh nó quay quay Cái quả địa cầu mà nó quay quay Cái kiểu kim sao một, một cái chùm này Nó quay 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 mà Ủa sao thấy giống mấy hạt cát nó quay quá vậy ta Mà nhìn kỹ, ủa rõ ràng là những cái con nhỏ hơn hạt cát nữa thì lúc đó mình là cái gì mình không biết Nhưng mà tự nhiên cái mình thấy mấy thằng lơ lửng này Nó còn nhỏ xíu vậy đó <cười> Trong công gian có những cái thằng lơ lửng Nhỏ xíu vậy đó Nhưng mà mình trở lại cái 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 cái, cái, cái ngã chốc Riêng tư, trời ơi quả địa cầu Mình đo không nổi Lớn quá trời mình đo không nổi Nhưng mà lúc đó là mình sẽ treo Một cái điều rất là đặc biệt nha Bây giờ chúng ta thấy là Khi trái đất quay quanh mặt trời Thì nửa cái phần mà đưa vô mặt trời Thì nó sáng đúng không Nửa phần bị Phước là nó tối Thì chúng ta chỉ thấy chụp hình các diễn dụng kính Rồi chụp hình các cái hành tinh Rồi nó chỉ thấy thấy được phần nửa Chứ không bao giờ nó thấy được hết 360 độ Ồ vậy mà bây giờ Khi mà tự nhiên mình rớt ra khỏi cái ngã chấp Rồi là tất cả mọi cái đều mình thấy tròn do ổ ngộ lắm Nó thấy nó thấy không có cái mặt nào bị che khuất hết đó. Và rất là tức cười Rồi là có một lần hồi xưa tôi trình kiến giải Để nói thưa bà thượng con hồi xưa con nói với bà thượng là cái gì con cũng thấy con cũng biết bà thượng biết rồi chỉ có dưới lòng bàn chân của con đang đứng con thấy. dạ thưa bà thượng bây giờ con thấy được nó rồi thấy được dưới lòng bàn chân mình mới là người thấy hết hồi xưa mình nói là cái trí tuệ nó thấy được trong chậu úp trong khi mà chậu úp là mặt trời có sôi đi nữa mặt trời không bao giờ sôi tới mình không bao giờ mình tin nổi chuyện này không bao giờ mình trinh nổi chuyện này Nhưng mà khi mà mình hết đi Cái ngã chấp riêng tư này ở dưới cái 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 lồng bằng chân mà mình đang đứng Tiếp giáp với mặt đất á Thì mình thấy rất là rõ ràng từng cái tế bào của cái lồng bằng chân của mình Và bao nhiêu cái hạt cát mà được bằng chân Mình ướp lên mình thấy hết Thấy một cách trọn vẹn viên mãn trọn đầy như vậy Chứ không... Hồi đó là không bao giờ tưởng ra Ủa sao mà mặt trời nó chiếu chậu úp Không thấy mà mình thấy sao được Mình bây giờ mình cũng nhìn trong cái chậu úp Mình đâu có thấy đâu Không bao giờ mình thấy Ủa vậy tự nhiên những nó sáng Nó sáng như là ánh sáng của mặt trời Trong cái chậu úp Tất cả mọi cái đều rực sáng và hiện tỏa ra Chứ không phải là trong chậu úp là bóng tối Mặt trời ở ngoài cái chậu úp là ánh sáng đúng không Tới cái phút gì mà cận kề với cái chỗ giác ngộ đó, Thì chúng ta cũng vẫn luôn là nhìn thấy Phía ngoài mặt trời mình soi tới là nó sáng Phía bên kia là nó khuất à. Và ánh sáng mặt trời thì cũng ngà ngà Cũng giống giống như cái kia vậy <cười> Nhưng mà chúng ta vừa bẻ cò cái cục cái Là mình ra ngoài đúng không? Ra ngoài thì tự nhiên là Ủa sao nguyên cái quả địa cầu mình sáng rực cái màu vàng Bây giờ theo cái chứng minh khoa học Là cái chỗ mà không có mặt trời Không có trăng, không có sao Và không có đèn là nó sẽ tối Và chính trong Kinh lăng Nghiêm Cũng nói điều này hư không này đang tối Chỗ nào có ánh sáng Mặt trời, có trăng, có sao Và có đèn thì nó mới sáng nghĩa là lần đầu tiên Một người giác ngộ Sẽ chậm tới một cảnh giới ánh sáng Và gần như là Rực sáng toàn bộ Hết cái hư không Cái vũ trụ mênh mông này Những cái chỗ nào mà khuất mất Từ vô lượng kiếp cho tới bây giờ Được tỏ sáng như là Không có như được ánh sáng mặt trời này, Không so sánh được Hàng triệu ánh sáng mặt trời này hợp lại Chứ một ánh sáng mặt trời này Không nói năng gì được Và nếu mà nhập sâu hơn nữa Là chư thiên phải bịt con mắt Chư thiên không đủ cái chức Để có thể thấy nội ánh sáng này có những cái định mà sơ sơ của mình là chư thiên còn thấy nổi, <cười> có một số định ban đầu của các vị a la hán là chư thiên thấy nổi một chút ở ngoài trung tâm vẫn chưa đủ sức, một chút ở ngoài thôi, mà rìa ở ngoài chư thiên có thể nhìn nhưng mà tiếp cận thực sự là chư thiên cũng không đủ sức để có thể nhìn ánh sáng của vật a la hán như thế nào, không có đủ sức như tôi nói là không đủ sức, không có con mắt nào có thể đủ sức hết đó, của các cõi trừ các vị thánh. Cho nên các vị thánh A-la-hán ấy, là chỉ cần mình vô tới cái tầng định nào, mình chứng tới cái quả nào. Thì ra Đức Phật phân từng quả vị nó thật sự đúng chứ không phải sai đâu. Ví dụ như Tu Đào Hoàng thì ánh sáng cỡ cái mức độ nào. Tư Đà Hàm ánh sáng cỡ mức độ nào. A-la-hàm ánh sáng mức độ nào và A-la-hán nó rực sáng ra làm sao. Thì rõ ràng là thứ vật là do cái tầng ánh sáng tu chứng của mình. Không phải giấu được đâu. Cho nên là đừng có không cần thọ ký gì đâu, <cười> nếu chúng ta tu đúng không cần thọ ký. Chỉ rừng rừng mình tu chưa tới, mà không biết cái chỗ tới mình là cái chỗ gì thì kiếm sư phụ chứng minh rồi thọ ký rồi chỉ mình thêm. Nhưng mà thật sự tới rồi là gọi là mở con mắt ra rồi thì cái gì cũng thấy cái gì cũng biết nó không còn nghi. Còn lúc mình thấy mình hiểu mình công phu mình còn nghi có nghĩa là gì? Đúng như cái câu thiền sư là chưa qua cổng thì phải hỏi người gác cổng qua rồi mắt mới vậy mày hỏi đạp gác cổng đi chỗ khác chơi luôn. <cười> nó cần. Nó cần hỏi ai tại vì cái tuổi tới là họ tự thấy rồi tự biết mà. Cái thấy biết này á nó không sai khác với cái thấy biết của tất cả các bậc hiền thánh trước kia có một điều rất là lạ là rõ ràng nha ví dụ như bây giờ nghi cái đời đầu tiên mình chứng quả A la hán. Ví dụ thôi nha, quá hên lắm thì mình mới tới. <cười> thì Cái thứ nhất là ánh sáng của mình Cái thứ hai là cái trí tuệ của mình Là mình thấy rõ ràng là mình đồng với một cái cõi giới của A-la-hán hiện ra Một cõi giới ánh sáng rực như vậy Thì mình dung thông với tất cả ánh sáng của tất cả các vị A-la-hán quá khứ Đã có và hiện tại đang có Rồi cái thấy hiểu của mình Nó lại có một cái xa hơn cái thấy của mình Nó có một cái rực sáng hơn xa hơn là mình không giới tới cái tầm đó rõ ràng lắm mới vừa nhập trong cảnh giới này là có một cái gì nó sáng hơn xa hơn rộng lên nhiễm màu hơn là các vị mới chứng quả không chạm tới nổi thì đó là ảnh thắng của chư phật của chư đại bồ tát rộng hơn xa hơn cho nên nói chuyện mà chứng là chứng túc mạng thông đó, thì cái chuyện mà mình kể cái vụ mà cha già bị cộm rượt rồi đúng không tức là các vị a la hán chỉ thấy nhiều nhất là tám muôn bốn ngàn kiếp trở ra đây thôi nhưng mà tới hồi mà mình thấy được vô lượng vô nguyên vô số kiếp sinh tử của mình về trước là đã vượt tầng của các vị A la hán lập Phật. Phật mới thấy nổi tới cái này. Xa hơn 84.000 kiếp là các vị mới chứng A la hán không đủ sức mà thấy ngược rồi đó trở lại thôi. Đây là chỗ mà chúng ta phải thấy là các vị Bồ Tát đã thấy rõ cái điều này, cho nên muốn là mình phải được viên mãn rốt ráo của Phật mới được chứ còn chưa tới đây thì cái thấy nó vẫn còn có một cái gì đó nó chưa có chưa có đủ chưa có trọn vẹn viên mãn tròn đầy nó theo cái nghĩa đó chưa có trọn vẹn viên mãn tròn đầy thành ra tất cả các vị Bồ Tát đều thấy rõ biết rõ những cái chuyện này cho nên mong muốn các vị tới đó rồi các vị sẽ thấy rằng cái mênh mông cái vĩ đại trong cái cảnh giới của phật đạo mà các vị phải nói là ngày đêm mong muốn cho tất cả chúng sanh nếm trải được cái cảnh giới này. Tới đó rồi là gần như không có cái lúc nào mà chư Bồ Tát không muốn đẩy mình tới, <cười> ví dụ từ là đẩy mình để lọt vô, đó. chờ đợi từng phút, từng giây đợi nó mở trí, đợi nó tăng trưởng phước báo, là tăng trưởng công phu rồi là tăng trưởng thiện căn rồi là tăng trưởng trí huệ vân vân cứ đợi mình nâng mình từng bước từng bước một bước đủ sức các vị soi vô liền á. Có điều là mình cũng không chịu vô. Mình vẫn còn miên mang <cười> mình còn chốc ngã, còn thương, còn ghé, còn buồn, còn giận, còn thích, còn không thích ở đủ thứ, mình cứ xài ba cái loại lắc nhất đó chi vậy không hiểu nổi nữa. <cười> Bồ Tát có nhiều khi các vị cũng thắc mắc nó cái thằng này còn xíu đó nữa à, mà nó không có chịu buông. Bồ Tát cứ ngồi chờ cứ đời này qua tới đời kia nó cũng tu, nó cũng thức ngày, thức đêm, tu nó cũng công phu, nó ăn chay, nó cũng nằm đất như vậy mà cả đời nhất được có ăn xíu à mà nói thiệt nha, đời nhích con xíu <cười> khổ cho mình chỗ đó rất... đời mình tiến được chiếu mà coi như cái dòng xoắn thì vô tận nó, nó, nó đẩy mình tới và đẩy mình tới là bắt buộc mình thăng tiến chứ không có thể nào mình lùi mình không thể lùi được trừ trường hợp là mình đi ngược mình phá vỡ cái dòng xoắn này thì mình đi xuống rồi cho nên là cứ cứ sống thêm một ngày là chúng ta thấy rõ ràng là mình tiến quá một ngày là mình đang sống đúng á mình tiến hóa có nghĩa là gì? Tiến hóa có nghĩa là thứ nhất là mình thấy ở cái cái trí của mình á thấy hiểu sâu hơn, rộng hơn, chính xác hơn, an lạc hơn, thanh tịnh hơn, nhàn nhã hơn. Mình coi coi có không? Có là mình đang tiến hóa. <cười> Còn mình thấy là thấy nó là chật vật hơn, rồi mờ tối hơn, là bực bội hơn, rồi nhỏ nhẻm hơn. Ít kỹ hơn, <cười> lù mù hơn là cái như thua rồi đó cái Kiểu này là cái kiểu mà thua rồi Bây giờ mình tự coi coi mình đang tiến hay đang lùi thôi Hai cái cái rõ ràng lắm Kiểu là mỗi một lần mà mình bước gần cho ánh sáng Thì ánh sáng nó càng rộng càng tỏ rõ hơn đúng không? Nhưng mà mình đi thụt lùi, mình đi xa ánh sáng Thì cái ánh sáng bắt đầu nó mờ mờ và nó tối hơn Cho nên nếu chúng ta mà thực sự đi đúng Ta, chúng ta thật sự sống đúng là càng lúc chúng ta càng thân cận với ánh sáng càng lúc ánh sáng càng sáng tỏ hơn càng rộng rãi hơn càng tỏ rõ càng rộng rãi càng thanh thản càng nhẹ nhàng ngộ lắm thì cái đó là cái chúng ta đang sống đúng thử đi có ông bữa nào đó tự nhiên ngủ thức dậy cái mình thấy giống như mình mất cái thân Để như cái mình nghe mình nhã tưng mình không có trọng lượng vậy ta cái lúc đó cái tâm mình nó an lạ lắm cái mình có khi mình đang nằm nhắm mắt mình chưa kịp mở Mà Ủa sao cái gì mình cũng thấy hết vậy ta Lúc đó là ngon là đang tiến rồi đó <cười> Nhưng mà nhắm mắt thấy tối tui Mở mắt mới thấy được cái mền <cười> Là cái như là thấy con chút xíu nè Không có thể thấy rộn rã hơn được ý vậy là không bao giờ mà nói tới cái chuyện Viên mãn rốt ráo thành Phật được cho chính mình Thì chúng ta là cái người mà đang thực sự Từng bước đi theo con đường giác ngộ giải thoát Đức Phật Thì chúng ta có thể nghiệm lại Thực sự là từ sáng tới chiều, từ chiều cho tới tối, từ tối cho tới sáng là chúng ta sẽ thấy được từng bước tiến hóa hoặc là chúng ta bị gọi là y ạch, bị đình trệ, hoặc là chúng ta bị thối thất là chúng ta phải thấy. Chứ người tu mà không thấy được cái này thì mình không biết mình tu cái gì á. Đây là một cái sự thật mà mình phải tự kiểm tra lấy cái bản thân của mình và cái tâm hiện tại của mình. sáng tới chiều ngồi nghiệm lại có bao giờ mình nghiệm không? Mình có ví dụ như tới bảy giờ tối thì mình lấy hai cái móc, bảy giờ tối, bảy giờ sáng đi sáng ngủ thức dậy. Mình thấy tâm mình nó an hơn hôm qua chưa? Mình thấy mình hình như là cái vụ mà chấp trước, phiền muộn gì mình nó giống như nó mỏng rồi, nó sắp vỡ, nó sắp tan rồi. Hồi xưa mình nghĩ tới người đó mình sân hận, bây giờ mình nghĩ tới mình cũng thấy được cái đẹp, cái hay của họ, mình thương họ. Thậm chí là họ có lỗi với mình, mình thấy cái việc mà mình không phải là tha thứ nữa mà mình thương thiệt luôn đó chứ không phải tha thứ nữa. Có nghĩa là mình đã tiến bộ rồi, mà còn tha thứ tức cũng đã được rồi đó, tha thứ đã được. Nhưng mà mình bỏ hẳn cái lỗi lầm của họ và mình nhìn thấy là, thậm chí là mình thấy được cái nguyên nhân mà họ phạm cái lỗi này là do họ như thế nào, họ bị vướng cái gì, họ bị kẹt cái gì mà họ phải phạm lỗi này với chính mình, mình thấy rất là rõ và... Thậm chí mình còn thấy cái sự dính mắt của họ không thể nào tháo gỡ được. Và mình thấy xa hơn nữa là chính cái dính mắt này nó sẽ tạo nhân gì, nó sẽ tạo quả gì, nó sẽ dẫn họ đi sinh tử ra làm sao thì thực sự rất là thương. Thấy hết vậy mấy thương. Đó là thấy để thương mà muốn thấy để thương là phải thấy tùm lum như vậy đó chứ không phải thấy đơn giản gì đâu là họ tại họ, lúc đó họ bất giác không có, có chuyện bất giác đâu do cái gì cho nên họ bất giác là mình thấy cái gì dẫn tới cái sự bất giác này về nhân về quả mình thấy hết nó do sự bất giác này thì nó sẽ tạo cái nhân mới để cho bắt đầu có cái quả gì đó mình thấy thấy hết bao nhiêu cái chuyện đó đó thấy như vậy ai không thương bây giờ mình 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 ví dụ nha. Mình là cái người mà lưng thiện không có phải là ghê gốm gì lắm đâu Đó rồi mình thấy uh, lấy cái lồng cái mình bỏ con gà trong đó Mình nhốt nó rồi đứng ngắm đi Bữa nay nó thiếu cơm, thiếu, uh, thiếu thức ăn, nữa, ha, thiếu nước uống nữa ha cái 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 lòng nó thì tròn nó đứng thì nó đứng yên đứng là bị lật qua lật lại nghiêng tới nghiêng lui mà nó muốn thoát nó thoát không được nó cứ chạy tới thì cái dòng nó cứ cái, cái lòng nó cứ lăn tới chạy qua lòng lăn qua chạy lại dòng lăn lại mà cứ lẫn quẩn lẫn quẩn lẫn quẩn, quẩn trong cái lòng đó ra không được và nếu mình thực sự là mỗi người có thiện tâm chút thì mình thấy mình xót không tuy nhiên mình thấy mình xót thương đó là cái thiện tâm cái tình thôi cái tình người À, theo cái kiểu thông thường còn trong cái tưởng ấm của mình Nhưng mà Phật và Bồ Tát không có thể thấy mình lúng túng trong cái lòng nhỏ như vậy đâu <cười> Thế mình đã từng à, bị bao nhiêu cái nhân quả xấu xuống địa ngục bao nhiêu lần à, Làm ngã quỷ, làm quỷ đói bao nhiêu ngàn kiếp trời ơi tới giờ ăn mà lửa nó cháy phừng phực ở gần cổ nuốt không có được miếng nào rồi cũng đói rồi cũng khổ cũng đau đớn cũng giật giả Trái trái đâu có dừa mình bị cháy phỏng cái tay đi biết liền à nhưng mà lúc nào gần cổ nó cũng cháy mà cháy mà cháy chín, cháy mà cháy đến mức độ mà không có ai có thể làm tắt được cái này cái lửa tham nó làm cháy rực cái gần cổ như vậy và đau khổ ngã ra chết rồi Chết trong đối khác, trong đau khổ. Nhưng mà nghiệp chưa hết, phục hồi trở lại. Nhìn thấy cái bà tám kêu ăn, trời ơi nó thềm, nó cháy cần cổ tiếp. Rồi cho tới chết, rồi sống trở lại, không biết bao nhiêu kiếp như vậy. Bắt đầu là cái thiện căn mình có, thì đau khổ nhiều lần quá, cái bắt đầu mới ân hận. Chứ còn cái, cái nghiệp chưa hết, nó không có chịu ân hận với cái này đâu, nó cười luôn bị đọa trong đó mà nó không ân hận nó không có thấy cái chuyện đó là là do cái gì lỗi lầm để sám hối trên cứ là đau khổ vật giả rồi sanh phiền hận ở nghiệp nếu còn nghiệp nếu còn thì đau khổ vật giả sanh trường hận nó ăn cũng được tại sao bữa nó ăn được tại sao tao ăn cũng được tại sao cái thằng đó nó nuốt ngon quá mà tao nuốt lại là bị lửa cháy <cười> nó cứ giận lên mà giận lên rồi thì tiếp tục cái nghiệp đó nó hành nó sẽ chết đi sống lại chết đi sống lại hoài và tới một ngày đau đớn giật giả thấy không còn có cái lối nào thoát nữa. Cái nghiệp nghĩ tới nếu mà có cái thiện căn Phật Pháp đã từng nghe ấy, cái ông thầy Nhật Đức giảng rồi nào đó. Cái giờ nhớ lại này là nghiệp của mình. Cái bắt đầu khám hói. Khám <cười> hói là chúng ta lần mở ra. Thấy được cái lỗi là khám hói là mở ra. Mở ra cái tự nhiên cái gần cổ nó cũng bớt lửa cháy. Cái bắt đầu... À, có bữa thi thực chiều có ông thầy viên Dũng cái nuốt được miếng. <cười> Nước được miếng là bắt đầu ngon rồi đó. Rồi cái bắt đầu nghe kinh giảng bắt đầu sám hối từ từ cái nó qua được cái nghiệp ngạ quỷ. Mà trời ơi, nó không phải là một lần. Nó không phải một lần. Hết nghiệp đó rồi trong vô lượng kiếp sanh tử Đi làm tiến lên làm xúc sanh cũng ăn uống ngon cũng mang lông đội sừng dài kiếp rồi cái bắt đầu cụng lộn cắn lộn gì đó cái trở lại chỗ này. Còn nếu mà không thì tiến lên chút làm người làm người do tham lam, người sân hận gì đó cái trở lại ngạ quỷ đói nữa, thời gian nữa. Mình không có chịu đi tiến nữa. Tức là cái thiện căn của mình nó kém á thì mình mình được bước một bước lên là mình xuống tới 10 bước. Nhưng mà thiện căn chúng ta dày chúng ta sẽ bước lần 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 lên. Được làm người rồi đúng không? Bây giờ cũng không chấp nhận tại rõ ràng là loài người cũng là đau khổ trong cái sanh lão bệnh tử này. Thế mình thấy mình cũng không chấp nhận mà còn tiếp tục sống làm người Thì còn tiếp tục bị đau khổ, sanh cỡ này cỡ kia nữa người Quyết lòng vượt thoát sanh tử này Cái lần lần đi kiếm uh, chùa Lung Hương học đạo <cười> Đó chúng ta sẽ học Học thì chúng ta tìm được cái cách để chúng ta mỗi ngày Mình mỗi nhẹ đi cái nghiệp tập của mình Mình vơi đi cái chấp trước của mình Mình không còn nặng nề cái thân tâm này nữa Tự nhiên mình thấy thân tâm nhẹ nhàng Mình thấy cái gì cũng có thể xả ly được cái gì mình cũng có thể không có nhiễm mình sống cảm giác nó tự do từ ngày từ ngày từ ngày từ ngày cuối cùng mình thấy cái thân này tự nhiên nó không có còn với mình cái tâm này nó tự nhiên nó cũng đau nó không có còn vọng khởi nữa mình ở cái chỗ rỗng rang thanh tịnh lúc đầu thì mù mờ mà cái rỗng này từ từ nó sáng ra sáng ra cái nó thấy một hai cái nghiệp núp sâu sâu trong cái an à lại do thức cái tự nhiên cái này nó tan biến thấy cho tới tận nguồn à lại Gia thức cho thấy cho tới cái thằng mà cái thằng mà khởi đầu tiên nhỏ nhiệm nhất trong hoa lại gia thức cái nó biến mất cái tự dưng cái ánh sáng tràn ngập cái pháp giới mười phương này cái mình giác ngộ giải thoát <cười> <cười> nó thấy lần lần vậy đó đó rồi mình tư để vậy là mình đang tiến quá còn nếu mà có theo cái đường đó thì mình bước hai ba bước cái trật chân rớt xuống hố sâu trở lại cho nên nếu mà nói là bất thối thì hôm rồi mình nói rồi bất thối là các vị a la hán nhưng mà với mình nếu mà thực sự đã chứng được tới cái quả tu đầu hoàng mà quả tôi Rà Hoàng tôi nói thiệt nữa nha Không biết quý vị nghĩ sao chứ tôi nói dễ chứng lắm Dễ thiệt là dễ luôn vậy đó <cười> Không có này nói nghiêm túc với nha Chứng quả tôi Rà Hoàng đối với tôi là Tôi nói dễ còn hơn ăn một muỗng cơm luôn á Ăn muỗng cơm còn lúc mới mèo Phải nhai nửa tiếng nó mới tới <cười> Còn cái này là trong một chốt mắt là chứng tôi Rà Hoàng liền á Ồ ngộ lắm Tức là cái phút mà mình toàn tâm Toàn ý mình tin Phật nha có nghĩa là trong cái tâm mà tin kính Đức Phật là gần như trọn vẹn tròn đầy viên mãn luôn á Phải tới mức độ đó tức là tôn kính Đức Phật đạt tới cái chỗ gọi là vô lượng vô biên tôn kính Không còn tính kể được cái lòng tin của mình đối với Đức Phật Lòng tôn kính của mình đối với Đức Phật Lòng thương quý của mình đối với Đức Phật Rồi giáo pháp Đức Phật nó cũng sẽ đạt tới cái ngưỡng cái niềm tin này Và chúng trăng thanh tịnh đệ tử Đức Phật nó cũng đạt tới cái ngưỡng này và cái niềm tin Tam Bảo gần như là đạt tới cái chuẩn vô lượng vô biên Không còn có cái gì Tôi thách hết tất cả chư thiên hay là các vị quỷ thần Ở các cõi ác khác mà lên ngồi đây để bày bác Tam Bảo với tôi Từ năm này qua tới năm kia Không bao giờ thay đổi một mãi tơ trong cái lòng tin Tam Bảo của mình nữa Dù có thấy cái cảnh gì, dù có nghe cái gì nó trái nghịch Dù có ai kích bác, chơi vai Tam Bảo cái kiểu gì Cả ngày lẫn đêm suốt bao nhiêu ngàn năm cái lòng tin này không bao giờ thay đổi nữa Và mình cảm giác là mình cũng có thể thương yêu giúp đỡ mọi người được Mình sống tiếp để mình giúp mọi người chứ không có còn cho mình nữa Thế như vậy là chứng quả tôi đầu hoàng rồi Nhẹ tưng liền Dễ không? Quá dễ luôn á đó. <cười> đó là mình không có chấp thân tức là phá thân kiến thiệt Tức là mình sống không có còn cho cái thân nữa và mình thấy rõ ràng là là con đường thành Phật của mình nha. Sau khi mà mình tin rồi lạ lắm nơi tâm mình Nó có một cái sáng rất rõ ràng nha Sau cái niềm tin Tam Bảo rồi Thì mình thấy cái con đường giác ngộ giải thoát đó, Nó rất rõ ràng trước mắt của mình đó. Không còn nghi ngờ cái việc giác ngộ giải thoát Của Chư Phật, Chư Đại Bồ Tát, Chư Vị Thánh Hiền Và cũng không còn nghi ngờ khả năng thành Phật của mình nữa Chứng quả tôi Đà hoàng có cái niềm tin đó cái niềm tin mà để vượt thoát Cái sinh tử luân hồi này với mình là Tuyệt đối không hằng ai có thể làm lung lay được Hết đi cái nghi này Hết đi cái nghi về cảnh giới vô ngẽ vô pháp Của các vị thánh hiền Hết đi cái nghi cái quả vị tu chứng Của các vị Bồ Tát Có chư Phật và hết cái nghi là Tôi là không nổi, tôi nghiệp nặng quá tôi tôi cũng được mấy vị là căn cơ bậc cao tới đây tu mới chứng là tôi, tôi chứ không có chuyện đó nữa, không có chuyện đó nữa, tôi thấy rõ ràng là ủa cha này chứng được tới đây tôi cũng tới đây nè. <cười> thấy rõ ràng vậy luôn đó. Mình thấy cái vị A la hán chứng đó mình thấy trước sau mình cũng chứng được cái quả này. Và thấy được cái quả vị thành Phật của Đức Phật hả là mình cũng đủ cái tự tin là trước sau mình cũng thành Phật như Đức Phật đã thành. Tức là tất cả các niềm tin này đủ thì chứng A la tu đầu hoàng thiệt á. ai đủ tới đây cho đưa tay lên tôi coi thử coi. Thiệt á. Giữ vào dòng thánh. <cười> thánh quả đầu tiên không khó. Tới mà mỗi ngày mình thấy đủ tới đây là mình thấy rồi ăn tiền rồi, nằm ngủ đi nữa thì mình cũng giữ vào dòng thánh. Tức là tất cả những chuyện thế gian nó không còn là thì là hiểu là quyển giả giống như trước kia nữa mà tự dưng nó không còn dính ở tâm mình được nha ngộ lắm chứng thánh quả a là hàm rồi đó ha thì bao nhiêu cái vật dụng của thế gian tiền của danh vọng gì gì mà của cái cõi này á có ở nơi tâm mình nó biến ở đâu á mà mình không phải dụng công để trừ khử rồi nha không hề cho nên nó là sống với hai bàn tay không hề nóng lại tức là không phải con trái mà đúng sai hay dở còn mất hơn thua ở trong cõi này hết mất liền tự động nó biến mất thì gọi là không còn cái giới cấm thủ nữa ba này dễ quá trời luôn á dễ lắm <cười> tôi nói dễ hơn nhai muỗng cơm còn lúc múa mẹ mà không biết cái gì sao chứ tôi nói cái quả dị tôi đồng hoàng rất dễ chứng rất rất dễ chứng phải nói mỹ cô như vậy tức là nếu như bây giờ mình tuyệt đối tam bảo mình tuyệt đối với cái thấy nhìn về cái quả trị tu chứng của mình tin chắc là mình sẽ đạt được phải nói là tin chắc là tin chắc như bắp luôn <cười> không có lai like đổi được ngộ lắm tới một lúc mình thấy rõ ràng là tôi không thể nào thay đổi cái con đường thành phật của tôi được hết á và thấy rất rõ ràng những cái chuyện này thì nghi khi đó là mình chứng quả tôi đào hoàng dễ không ủa vô chùa mấy năm mà không tin tam bảo vững chắc rồi vô chùa mấy năm mà mình không có tin mình thành phật thì thì, thì làm sao ta Đừng rủ thường nghiệp nặng nha Tại mình muốn làm chúng sanh tiếp <cười> Đơn giản là mình muốn chúng sanh tiếp chúng tại mình Mình không muốn cái này là mình sẽ được cái kia Tại vì mình còn muốn làm chúng sanh nữa Cho nên là thôi chuyện thánh hiền để cho mấy ông thánh cũng <cười> là làm Mình muốn mà chừng nào tới một cái ngày nào đó Mình thực sự chán chúng sanh cho tới tận cổ luôn rồi mình không có thích cái chuyện mà phải tham sân rồi Thích cái chuyện phải dính mất cái chuyện trần tục Không có thích cái chuyện dính mất cho danh lợi Không có chuyện dính mắt như những cái chuyện vật vặt ở Trong cái cõi này nữa Thì mình sẽ dính cái cõi thánh Đơn giản vậy đó Mình không muốn dính cái này nữa Bây giờ sở dĩ mình chưa được là do gì Do mình còn muốn dính cái cõi này <cười> Mình chưa muốn ra Chớ muốn ra ai cũng có khả năng để ra Trong chớp mắt tôi nói là chứng quả a la hầm là dễ lắm dễ lắm luôn tuy nhiên cấp cô đọc đi qua một cái nước khác đi kiếm vợ cho con kiếm mối làm ăn nghe đồn đồn có cái ông phật thuyết pháp thôi cũng vô nghe chơi chứ bây giờ cũng ngồi chờ mất thời gian vô ngồi nghe cái chứng quả từ đầu bài thời đầu tiên chứng quả từ đầu bài thấy dễ không tôi quên đội kinh là lúc đó đức phật thiết bài gì mà chả chứng liền <cười> chứng liền thì bắt đầu Phát ra cúng dường Đức Phật Cái tinh xá liền Hay quá Đạo Phật tuyệt vời quá Nghe con thời chứng thánh liền Thấy Đạo Phật là kinh khủng quá rồi <cười> đó còn gì đâu. đổi hết tiền của cũng đổi nữa Tại vì một người mà chứng quả A-la-hàm Ở tu đào hoàng rồi quý vị biết không là Toàn bộ cái thế gian này Nó không có bằng cái giá trị Một chiếc chiếu trong cái quả vị tu chứng đó nữa Cho nên cái việc mà cúng Mà mà Dường cái tinh xá cho Đức Phật mà mà rải vàng mà đầy trên miếng đất của Thái tử Kỳ Đà là chuyện nhỏ Chuyện quá nhỏ với ổng đi Thế gian nào không có còn cái giá trị gì với ổng nữa ổng chỉ còn cái chuyện chứng quả A-la-hán, chứng quả thánh thôi chứ không còn chuyện thứ hai Ngộ lắm khi mình chứng quả từ Đào Hoàng rồi á Thì cái sự thúc bách để thành thánh là quý vị không có cần bằng Không có cần bằng nữa Tôi mới nói cái chuyện là phải tin tấn cái gì hết trơn đó, tới đó rồi là tự động là mình đi tới để thành thành thánh rồi. Không có cố gắng đâu, thật sự không cố gắng mà nó là nó trở thành cái dòng thác để trở về nguồn rồi. Dòng thác đang chảy âm âm về nguồn giác ngộ rồi. Giống như cái cây mà cái gì, đã, đã lìa cái cành rồi là chỉ rớt chạm đất. Không còn lý do khác để dừng lại. Mà chưa chứng quả tu đà hoàng thì còn nó cả hợp cà hưỡi, hợp cà hưỡi đúng không? Có nhiều khi mình cũng thấy mình giống thánh ghê, mình thấy mình cũng thương yêu chúng sanh muôn loài, Mình thấy cái gì mình cũng không dính cái gì mình cũng không mắc nó lâu lâu mình cũng nằm mơ được bữa. <cười> không, đó là mình níu 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 ní cái mùi, níu <cười> níu ní được cái mùi thánh. Ở lâu tâm mình cũng cảm giác mình thanh tịnh, mình cũng rỗng ràng thân, cũng dám giác nhẹ nhàng, Mình cũng rất là tin tam bảo và mình tin con đường thành Phật của mình. Mình thấy mình rất là tự tin cho nên bữa đó mình cũng ngầm, mình nhịp chân mình thấy Ủa thế gian này cũng đâu còn chuyện gì để mình dính đâu ta, <cười> đúng không? qua biết sao có người chọc thì mình chửi quá trời, nhín không được. <cười> trở lại mà Phu, trở lại là Phu chơi cõi này tiếc rồi, là... chứ còn nếu mà nó chọc mình mà không chửi, không sân, không hận, không gì là mình bay luôn rồi. <cười> Tức là họ lại họ đẩy cho mình đi lên để mình chứng thánh quả nữa mà mình không chịu chứng tới đó đủ rồi, cái mình xuống mình hơn thua với họ. Thì thôi trở lại cõi hoàng chơi vài ngàn kiếp nữa Cũng trận thôi có thể mình bị sụp À không quá đơn giản đâu Nếu như mà chúng ta chưa thực sự ra khỏi Thì chúng ta mới có bị trở lại Chứ tu ra hoàng là không lui sụp nha Nhưng mà có những cái gọi là cái gì Noãn Tu-ra-quàng À noãn gọi là noãn tức là hơi ốm Nó hiện ra rồi và nếu như lúc này mà có một vị thiện đi thức khai thị hay Là lúc mình đang nhập thất, mà đang tinh tấn tu hay gì đó Là nó sẽ thành tựu cái quả vị tu đầu quay Nhưng mà mới noãn nó mới ấm ấm thôi <cười> Mới ấm ấm, có gặp Tài Nhật Đức chậu cái sân trở lại <cười> Là nó nguội, nó lạnh luôn <cười> Chứ không có còn noãn nữa Là trở lại bàm vô rất tôi nói là cái quả gì Tôi nói tôi cũng thắc mắc hoài nhưng Tôi nói là, ủa cái này nó dễ tới lắm mà ta tôi nói thật là cái quả tôi rồi hoàng là là rất là dễ tới đúng ý quả sao là cần phải công phu thêm nhưng quả này là rất rất là dễ tới tôi từ cái từ là rất rất là dễ tới tôi không biết là nhiều khi mình có nói ngạo mạng không biết tới nó dễ lắm luôn á tiếc là cái việc mà chứng hết quả tôi rồi hoàng không khó theo cái giáo lý của đức phật theo thấy, thấy nhìn vào cái kinh nghiệm của chúng tôi là tới quả này không khó ai cũng có thể chứng được nhiều vị cư sĩ ngày xưa cứ tới thời nghe một thời đúng thời Pháp Đức Phật là chứng à Và thời nay tôi biết cũng nhiều người đọc bài kinh của Đức Phật Cũng chứng tới cái quả Tô đầu Hoàng này Nhiều lắm mà không ít đâu á Với lúc này có cái vị nào không thì chưa thấy Chưa thấy anh tháng sẹt sẹt rồi đó <cười> <cười> Chuyện nữa Ở lúc ánh sáng bắt đầu hiện ra á bộ Hào quang mình nó khác với xưa gây gốm luôn Các vị chư thiên thấy là bắt đầu hơi bị nể rồi đó nha đừng có chọc cái ông đó, giọng ông đó là nguy hiểm. <cười> Đi theo ủng hộ kiếm bước rồi chứ không có chọc được đâu. Chứng quả thánh ra bắt đầu là các vị chư thiên có một cái tầng bảo vệ thánh hiền hiện ra xung quanh của người đó liền. Vậy thánh quả tu đà hoàng thôi là các vị chư thiên mà gọi là hộ pháp, các vị long thiên hộ pháp, các vị chư thiên có một cái tầng hộ vệ thánh hiện ra liền. Có một số các vị hộ pháp hiện ra dễ chứng lắm. Biết đâu cái chừng hồi ai đi dốc té trứng rồi không? <cười> Viện cho tất cả chúng sanh thường thực hành bố trí trang nghiêm rộng lớn và lấy chư Phật làm Thầy. Cho nên mình tu tới đâu thì rõ ràng là cái người dẫn đường cái bậc Thầy phía trước mình là Đức Phật vẫn luôn luôn là như vậy. Này mình nói rồi ha, dù có chứng Phật quả rồi nữa thì mình thấy rõ ràng là mình nhờ cái sự nhắc thức của chư Phật Mười Phương Cho nên mình mới có thể tu chứng được của quả Phật Thật ra lúc nào cũng có cái tâm tôn trọng cung kính Đức Phật làm Thầy chứ không bao giờ xa Nhưng mà Lấy ngoài cái việc lấy chư Phật làm Thầy ra Thì còn gì? Luôn gần gũi để cúng dường Thì đây là một cái việc mà Khó với mình Ví dụ cũng từ rất là khó Tại vì mình không thể gặp Phật được cái tâm mình gì mình gặp Phật rất là khó Thì xưa về cái hiện tướng của Đức Phật Cũng như về nói về cái cảnh giới của chư Phật với mình Là một cái gì nó nó mù khơi Thành ra cho nên tu ở trên là phải thực hành cái hạnh bố thí Trang nghiêm rộng lớn đạt tới cái viên mãn thành Phật Thì người đó mới có thể gần gũi chư Phật được Chứ còn không là cũng rất là khó Nhưng với cái niềm tin hồi nãy của mình Niềm tin để có thể chứng tới cái quả tu đầu hoàng của mình thì tự dưng mình thấy một cái điều đầu tiên nha Là mình ở trong cảnh giới của chiêu Phật Ngộ không? Bây giờ mình thấy mình xa Mình không có tin nổi điều đó đâu Nhưng mà vừa chứng quả tôi là hoàn Cái niềm tin của mình đó, Tức là hết cái nghi đó, Thì cái niềm tin hiện ra là Cái cảnh giới của tam bảo Lúc nào cũng hiện mình nơi, Ở nơi tâm của mình hết đó. Ngộ lắm, mình không bao giờ lìa xa tam bảo nữa không có cách nào để mình lìa xa, mình rời xa Không có cách nào để mình thay đổi được cái này Ở nơi tâm mình nó rất lạ lắm Đi đứng nằm ngồi ngủ thức, nằm trên bao Cũng thấy mình vẫn trong cái cõi giới của chư Phật Cho nên thấy cái việc mà gần chư Phật á Ví dụ như là trước khi mình uh, chứng quả tự đào hoàng Thì mình cách đức Phật là khoảng 10 vạn dặm đi. Mà vừa chứng quả tôi đầu Hoàng mình thấy mình cách Đức Phật khoảng 100 mét nữa <cười> Mình thấy mình gần vậy nó ngộ lắm Và cái này nó không bao giờ có thể thay đổi được Trong cái tâm trí của một người đã chứng thánh quả tôi đầu Hoàng Thế lúc nào có Phật thấy Đức Phật biết, Đức Phật thương, Đức Phật quan tâm, Đức Phật gần gũi, Đức Phật chỉ dạy Mình thấy cái chuyện thấy rất là rõ chứ không phải là niềm tin nữa Ngộ lắm trong tâm của cái người mà chứng thánh quả là cái này nó phải hiện ra cái này chưa hiện ra thì chưa phải là chứng thánh quả từ đầu hoàng, đây là cái điểm mà chúng ta phải thấy. Mình thấy mình sinh hoạt mình đi đứng mình ăn nói trong cái cảnh giới của tâm bảo chứ mình cũng không thấy lìa ra ngoài. Cái cảnh giới tâm bảo nó là một cái cảnh giới rất là thanh trong, rất là sáng trở, rất là rèn. và cái đó chỉ có cái trí của cái người chứng thánh quả họ mới nhận ra. Trong khi trước đó mình mù mờ mình đợi ánh sáng mặt trời lên thì mình mới thấy sáng sáng còn ánh sáng mặt trời tắt mình không thấy thấy mù mù, đúng không? Nhưng mà khi rớt trong cảnh giới rồi lúc nào cái ánh sáng dần rực Để mình có thể thấu suốt được mọi chuyện Lúc nào mình cũng đủ ánh sáng đó Còn không là có chừng là mình bị tắt hào quan Mà tắt hào quan là không phải cảnh giới của tu Đà Hoàng Hào quan và ánh sáng của vị tu Đà Hoàng nó rộng hơn Nó sáng hơn cái người phàm rất là nhiều Ngay cả các vị chư thiên cũng phải nể mà Vừa chứng quả đó là ánh sáng đó hiện ra cho chính mình Ngộ lắm cho nên được chứng quả Thư Đô Hoàng là một trong những cái mà, những cái bước Để mình có thể gần gũi chư Phật, chư Bồ Tát và chư Vị Thánh Hiền Chưa chứng cái này là mình còn lan man lắm Nhưng mà chứng này rồi là không còn lan man, không có nói cái chuyện mà quyết liệt, quyết tâm nữa Mà cứ đi là tới quả thánh rồi, <cười> nó ngộ lắm, nó không còn chuyện quyết liệt, quyết tâm Không còn cái chuyện tinh tấn, không còn cái chuyện mà Cái kiểu mà ngày xưa thức khuya vậy, sớm hả gì, gì Nó gần như không cần những cái điều kiện đó luôn đó nhưng mà nơi tâm của mình không bao giờ lệch lạc nữa nó có cái thấy chính xác hơn cái này nó chưa đạt tới cái tận cùng của chánh kiến nhưng mà cái thấy chính xác rồi thế không có lệch cái định hướng mà theo cái kiểu thế gian mình gọi là cái định hướng á này không cần định hướng nữa nó thấy đúng cái đi tới à không có còn ngắm nghĩa gì không còn sợ lệch đường nữa dứt khoát là không còn sợ bị lệch đường thành phật Chuyện lạ, nó, nó, nó mất hết tất cả những cái nghi ngờ gì mà lệch với chánh pháp đó là nó tuyệt đối mất. Không có còn nghi ngờ lui sụp cả quyết để đi tới quả vị Phật. Không còn nghi ngờ lệch lạc chánh pháp là chắc chắn mỗi một bước là thân cận với đạo quả. À, chứng quả tôi Rồi nó có được những cái điều kiện này. Và tinh tấn thì ngay trong đời đó chứng luôn thánh quả là la không tin tấn thì có khi một đời, chậm nhất là bảy đời, gọi là chậm nhất thôi nha. chứ thường là các vị mà cái thiện căn lớn có khi mới ngày hôm qua chứng Tu Đà Hoàng hoặc là mới nãy chứng Tu Đà Hoàng vô định luôn, tới quả vị A-la-hán luôn, đó là những vị tái lai, còn những vị mà không phải là tái lai thì từ Tu Đà Hoàng tới Tu Đà Hàm cũng phải mất thời gian. Mới lần đầu tiên trong lộ trình sinh tử vô lượng kiếp của mình Mà mình chạm tới cái quả trị thánh này Thì khả năng là bảy đời sau mình sẽ chứng A-la-hán Tức là tại vì mới lần đầu tiên, mới đời đầu tiên Còn các vị mà ví dụ như đời này mình chứng Tu-ra-hoàng rồi Cái mình tịch, mình tịch qua đời sau là từ cái nhịp tu đà hoàng Sẽ bước qua từ đài hàm Rồi là từ đà hàm có khả năng là Chứng A-la-hán ở một cái đời sau nữa. Thật ra là Cái đời mà mình chứng tu Đào Hoàng Có thể chứng A-la-hán Có thể ba đời Và có thể kéo dài tới bảy đời Dữ lắm là bảy đời chứ không có còn lui sụng Không còn cách nào để mình trở lại Cái con đường Gọi là sinh tử mà lầm mê nữa Chỉ sáng và Đi tới thôi. Đó là cái điều rất là hay cho nên thấy được cái việc mà gần gũi chư phật để cúng dường chư dư phật hoặc là mình hướng tâm tới đức phật ha. nó có một cái gì rất là lạ là mình bây giờ mình hướng tâm đức phật là mình thấy giống như nó không có một cái sự xác chứng nha nhưng mà chứng quả tôi là hoàng rồi mình hướng tâm đức phật giống như có sự chứng minh vậy đó mình cảm giác có sự chứng minh và thọ ký trên đảnh 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 môn của mình vậy đó <cười> đấy là sự thật không phải là tưởng đâu á tức là cái hướng tâm của mình đối với đức Phật nó là một cái gì thẳng tách vượt qua tất cả mọi cái rào cản. Nhưng mà trước khi mình chứng quả này mình hướng đâu nó lơ mơ mà nó biết hướng trúng không á mình cũng niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật mà cái tâm mình nó làm sao á. Nhưng mà khi chứng quả tôi đầu hoàng rồi cái mình niệm với tất cả những cái tâm thành cái tưởng của mình nó mình thấy mình rõ ràng là mình chắp tay đang quỳ trước cái hình ảnh của đức Phật Bổn Sư của mình nó cái thân cận cái gần gũi nó khác phàm kỳ cục lắm mình không phải diễn tả hết cái này được nhưng mà rất thân cận rất gần gũi chư phật chư bồ tát và thánh hiền rất thân cận rất gần gũi với tất cả cái quả vị a la hán và các các quả vị thánh khác và đầy tất cả những cái tự tin đầy tất cả những hào khí đi đi tới quả vị vô thường nhân đẳng nhân giác nó rất là lạ như vậy cho nên là cái việc mà luôn luôn được đặt Đức Phật làm thầy Luôn luôn gần gũi thân cận với Đức Phật để cúng dường là mình đã tới một cái vị trí rất cao rồi Cho nên lâu nay mình hay nói là mình khi mình được gặp Phật thì mình chuẩn bị thành Phật Mà trong đời mình chưa gặp Phật là cái quả vị Phật như mình còn rất là xa, rất là dài Nguyện cho tất cả chúng sanh bố thí thanh tịnh chứa vô lượng phước đức ở khắp pháp giới đến bờ Chánh giác Đây chỉ là nguyện lớn rồi đúng không? Bố thí mà bố thí thanh tịnh Bố thí thực sự bố thí thanh tịnh Mới tới bờ vô thượng giác Tại vì quý vị thấy Ở đây mình Mình không có tưởng nổi được Cái bố thí thanh tịnh Là thực sự khi mà chúng ta chưa tới Cái thanh tịnh á Thì mình không tưởng nổi đâu Quý vị mà chỉ cần một phút chốc thanh tịnh thôi Thứ nhất là ánh sáng của mình Được rộng hơn Còn cái năng lượng của mình Nó ruột trải rộng hơn rồi cái niềm an lạc của mình nó được trải rộng. ăn Đương nhiên là an lạc mới tới thanh tịnh. Thanh tịnh là cảnh giới an lạc nó trải rộng hơn. Thì cái tầng sống an lạc thanh tịnh nó, 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 nó rộng lắm. Thì trong đó có một số chúng sanh Nó đang rất là bị bức bách, nó đang rất là đau khổ, nó đang rất là rối loạn, nó đang rất là sợ hãi. cái nó chạm tới cái tầng sống của mình. Tự nhiên cái nó lặn hết, mấy cái đó nó nghe nó yên. Có một lời chúng sanh hồi đó không biết có duyên của mình hồi đời kiếp nào không biết Nhưng mà nó chạm tới nổi cái này Với tự nhiên nó yên à. Khi nào mình gặp một cái vị tu Thực sự họ đang ở trong định Mà mình đang rất là bước bách Đang rất là khó chịu, đang rất là phiền não cái Mình nhìn thấy cái hình ảnh của người đó Trong tivi thôi tự động mình cũng tắt Tất cả những cái phiền muộn này nữa Đó là cái năng lực người đó đủ lớn Để có thể lan tỏa vào tâm thức của mình Thật ra cái lan rộng này nó đủ sức để nó xoa dịu cái bức bách khổ đau của các loài chúng sanh khác Thì chính là cái bố thí thanh tịnh này Và càng thanh tịnh chừng nào Thì cái sức mà xoa dịu khổ đau của chúng sanh càng lớn chừng đó Và càng rộng chừng đó Và càng nhiều chúng sanh chạm tới cái này Thì đó là một cái dạng bố thí thanh tịnh chứ không phải bố thí thanh tịnh là bưng đi cho ai, không có Lúc đó, lúc mình đang nhập định <cười> Lúc mình đang nhập định và định càng sâu thì ánh sáng càng lớn Trí tuệ mình tỏ rõ cái lòng từ Mình bắt đầu cũng được sinh sau khi mình được giác ngộ Rồi cái sự bình yên Của mình nó lan tỏa, nó lan rộng Đến khắp pháp giới chúng sanh Thì đó là bố thí thanh tịnh Mà ở đây bố thí thanh tịnh nó chứa vô lượng phước đức Đây là một cái sự thật Đây là gọi là âm đức của mình Cho nên có rất là nhiều cái vị mà Ở trên núi họ nhiều lần họ đã được đạt tới cảnh giới thanh tịnh này rồi và có khi có một cái thời ngồi thiền nào đó của mình trong thức mình đang lan mang cái mình chạm cái tầng sống này cái tự nhiên cái mình được an lạc thanh tịnh là ông đang bố thí thanh tịnh cho mình đó thì mình đâu có biết rồi họ
0: không
1: biết mình chạm được cái tầng sống cái năng lượng thanh tịnh của một cái vị thiền sư nào đó cái mình được yên nếu như mình sợ ma cái niệm nam mô a di đà phật hay gì cái tự nhiên mình hết sợ đúng không đó là năng lượng của chư Phật. Vì vậy là năng lượng thanh tịnh này đủ có thể lan tỏa trong cái pháp giới này để xoa so dịu tất cả những cái rối loạn, những cái bứt bách, những cái bất an của tất cả chúng sanh ở các loài các cõi luôn á mình mặc dầu mình không có hiểu, mặc dầu mình cũng không có tác ý để mà đưa cái này đi ra cho các cõi các loài. Có những cái cõi có những cái loài chúng sanh nó chạm tới cái này nó thọ ơn mình mà mình ở đây mình chưa biết tại vì chưa có khai được cái tuệ, tôi mới có thanh tịnh tôi không thấy cái gì. Ô vậy mà bắt đầu những cái người phúc mặt phút mày đó bắt đầu họ đi kiếm mình cái họ lễ họ tạ ơn mình cái họ đứng vòng vòng thắt cái họ giữ ma cho mình <cười> gọi là các vị mà phi nhân ủng hộ khi chúng ta tu tập tốt. có những phi nhân các loài các cõi không phải tự nhiên họ tới đâu họ cũng chạm tới cái gì đó thì họ đã chạm tới thanh tịnh này. Mà không phải một loài không phải một cõi mà nhiều loài nhiều cõi có nhiều khi mấy cái ông chư thiên ở cõi trời tự nhiên bữa đó cũng là cái phước nó, 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 nó tổn giảm do ăn hưởng nhiều quá rồi chuẩn bị rớt xuống cái cái cõi sâu ở tự nhiên cái năng lực thanh tịnh mình chạm tới ổng cái ổng bình tĩnh rồi ổng thấy cái lỗi lầm do hưởng thụ nhiều quá mà ổng tu phước nó chuẩn bị nó hết chuẩn bị rời khỏi cõi trời có giật mình nó dậy thấy thằng cha này tu có ánh sáng chạm tới mình an lạc nó bắt đầu ngồi thiện chút khôi phục cái phước báo lại Cảm ơn ổng, bây giờ ổng tu đâu mình đi theo mình ủng hộ đó (cười) Cho nên năng lực thanh tịnh chứa vô lượng vô biên cái phước đức Nếu mà nó đủ sức để có thể mà phủ khắp tam giới này Thì thâm nhập vào tất cả các loài, tất cả các tâm thức của tất cả các loài, các cõi Thì phước đức không thể tính kể được Mà tất cả các vị thánh luôn luôn bố thí cái kiểu này nên nói là bố thí thanh tịnh là mình mình mới rồi mình nghe mình tưởng không nói đâu. Nhưng thực sự trong cảnh giới thanh tịnh đó là có. Tại ra chúng ta thấy có rất là nhiều cái vị mà mà thiền sư ở trên núi. Thì cái đức của họ là sao? Vang khắp mười phương mặc dầu không thuyết pháp vậy hết trơn á. Mà đồn hả là khắp cái thế giới. loài người này người nào cũng nghe đồn ở trên núi đó. Có một ông đắc đạo mà mò về thăm lễ lại cúng dường và mình cũng vậy, mình nghe tin, cái mình cũng mò tới. Thì đó là cái gì? Chư Thiên mất bảo, cái ông này, ông đã phát được cái năng lực thanh tịnh lợi lạc nhiều người quá rồi. Thì cái đức, cái vị này bắt đầu lớn lên. ngay cả các vị Chư Thiên cũng tới để lễ lại cũng dường chứ đừng nói là cõi người. Mặc dầu chưa có nói Pháp. Không có nói Pháp đâu. Ở thất thôi. Đóng cửa không thèm mở thôi. Mà thiên hạ súng nhau lễ. Là do cái lực thanh tịnh nó tạo thành cái phước đức lớn khắp Pháp giới mười phương. Vô bờ bến này đây là cái chỗ mà rất là đặc biệt của đạo phật ấy. cho nên nếu mà nói tới cái đã đạt được cái thanh tịnh này là một trong những cái mà cái nguồn lực sinh khởi cái năng lực phước đức và trí tuệ của mình và khi phước đức mình tăng trưởng tiếp tuệ mình cũng mở ra tức là mình đã có những lợi cho nhiều loài nhiều cõi rồi thì phước sẽ tự động nó lớn lên và phước lớn lên cái bắt đầu thâm nhập sâu trong cái cảnh giới thiền định cái trí tuệ thấy ra những cái sai lầm nhỏ nhiệm trong tâm thức mình cho tới thấy cái vi tế hoặc trần sao hoặc lậu hoặc hoặc nghiệp thấy hết cái là chứng thánh quả và nghi cái phúc chứng thánh quả hả là rực sáng cái tam giới này và tất cả chúng sanh đều được soi sáng bởi ánh sáng bình an và trí tuệ của một bậc thánh. thôi ơi, hàng tỷ bài thuyết pháp cũng không so được mà mới lúc đó là mới lúc mà mới vừa chứng thánh thôi thì mình ở đây mình bố thí hàng tỷ tỷ kiếp cho tất cả chúng sanh muôn loài vẫn không so sánh được cái phúc chứng thánh đó với cái ánh sáng rực sáng với đầy với sự yên ổn thanh tịnh. À, và sự bình an đó Chúng sanh các loài các cõi cảm giác Nhận được cái lực bình an và thanh tịnh nó Tự nhiên họ hết bức bách Họ hết khổ đau Họ vượt thoát được cái lầm mê của chính họ Vượt thoát được những cái bế tắc lâu nay của mình Vân vân đang hướng được chị Hay là hán đảnh lễ Phước không bao giờ tính kể được Đối với cái chỗ thanh tịnh bố thí này Thực sự không có cái tác ý bố thí Cái thanh tịnh là nó còn tác ý nữa Vậy đó mà cái năng lực nó rất là lớn cho nên những người tu thật Thì cái đức của họ lớn trời người Cũng phải lễ lại Mặc dù nhọc thất á Không có đi đâu không, pháp, không có thuyết pháp thời nào hết á Chúng ta ở đây không biết có gặp cho mấy cái vị Hòa thượng chưa từng thuyết pháp lời nào Gặp ổng hai chân mình rung quỳ xuống lễ <cười> Cái đức của các vị đó đó Nghe tới tên thôi là từ xa Mà đốt nhang mình lại rồi Chứ đừng có nói chuyện mà gặp mặt Có những cái vị cái đức kinh khủng như vậy Cho nên mới nhiếp phục được Những cái tà tâm tạp niệm của mình khi mình gặp nó gặp rồi, ăn cái thôi vậy, ăn trai đi, con cái dạ rồi, xong rồi đó. Là suốt đời này không bao giờ ăn mặn. <cười> gặp những gì có đức là cái gì đấy. Thôi bỏ, đừng có sân hận nhân con là suốt đời này không bao giờ dám nổi nóng với ai một lần. Mấy gì có đức nó có một cái lực nó lạ lắm. Cái gì mà chúng ta nghe Pháp mà chúng ta chưa thay đổi là gì uh, cái người thiếu Pháp chưa có đủ cái lực đó, <cười> chưa đủ cái đức. Nguyện cho tất cả chúng sanh làm bậc đại thí chủ của thế gian, Thệ độ mọi loài đến quả địa như lai. Tức là ở đây cái tận cùng là cái gì? Bậc đại thí chủ của thế gian. Đại thí chủ là cái gì? Là người sẵn sàng thí cho tất cả mọi cái sự mong muốn, Những sự ước muốn của tất cả chúng sanh muôn loài cho à, nên là cái câu cuối bài phát nguyện mình nguyện cho con được làm sứ giả của chư như lai để con làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh muôn loài đối với những người có cái tâm mong cầu sự lợi lạc ở thế gian này thì mình sao mình cũng làm lợi ích cho họ và đối với những người có cái tâm mong cầu đạt được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác mình cũng lợi ích cho họ thì cỡ chừng đó mới được gọi là đại thế chủ thế gian nói chưa bây giờ nếu mà mình đại thế chủ thế gian chỉ cho họ ăn họ mặc họ ở họ giàu sang họ sung sướng rồi sao Họ tiếp tục mù tối trong sanh tử Thì thí này không có hay lắm Mình phải thí như sao Mà họ nhận được cái phần của mình Thì họ sẽ thức tỉnh Họ sẽ thay đổi cuộc sống của họ Họ hồi tâm, họ hướng thiện Và à, họ quy y Phật, quy y Pháp, quy Tăng Họ hướng tới cái đạo giác, họ giải thoát Để họ sống một cái đời sống của họ Mà phước đức, trí huệ sẽ tăng tưởng từng ngày Để họ đạt ngộ giải thoát Khi mà chúng ta cho cái gì Thì đó, mình cũng phải lẩm nhẩm nó chút giùm. Nếu chúng ta bộ thị À, thì bố thí là mình đúng là giờ cái người hoàn toàn không biết gì đạo lý Nó không có tôn trọng Tam Bảo, nó không có biết gì Nó không có biết kính trọng chúng Tăng gì Thì mình không phải đại diện Tăng Thậm chí là mình lúc đó mình ở một cái hình thức nào Nó không phải là là Tăng Bảo Mình là một người thế gian bình thường Mà mình cầm đồng tiền Hoặc là mình khuyên nhủ hoặc một lời Mình thân cận, mình an ủi họ Làm bất kỳ cái gì mà có lợi cho họ Thì chúng ta cũng phải lẩm nhẩm giống như hồi nãy rồi đó họ được cái, nhận được cái đồng tiền của mình nhận được cái lời khuyên của mình nhận được cái tình cảm thương yêu của mình nhận được cái sự xoa so dịu đau khổ của mình thì họ sẽ hồi tâm hướng thiện rồi quy hiểu phật quy pháp quy tăng và họ sẽ tăng trưởng được phước báo rồi hướng về chân lý để học hiểu chân lý rồi hiểu được chân lý rồi tu hành đúng chánh pháp để đạt ngộ giải thoát gì đó tùy mình kéo cho một khúc như vậy đó rồi hả cho chứ đừng hả cho khơi khơi đừng có cho người này giúp người kia để rồi sau là tôi thành tỷ phú, rồi tôi nhiều tiền nhiều của, cái đó không phải không được nhưng mà mệt lắm, <cười> đúng không? Tiếp tục đi sinh tử, trời ơi, có tiền nhiều lo làm sao còn, nó lỡ nào nó lấy mẻ cắt xu rồi tối ngủ cũng được rồi mệt lắm. Cho nên là thì là, là, là hiểu được chân lý hiểu được chánh pháp rồi tu tập đúng chân lý rồi đạt được những cảnh giới thiền định rồi khai mở trí tuệ để dược thoát cái sinh tử luân ngồi này đó, luôn luôn sống được yên ổn thanh tịnh à, rốt ráo cho tới quả vị phật đó là cái điều mà mình muốn à, thì chư bồ tát cũng muốn chúng ta như vậy để làm sao đại thế chủ thế gian và độ tất cả chúng sanh muôn loài tới quả vị như lai chứ không có chứng quả thường thì vậy là mình phải phát tâm, phát nguyện làm sao mình cũng phải tu tập để đạt tới cái quả vị vô thượng chính đẳng chánh giác Để mình đưa tất cả chúng sanh muôn loài đi tới quả vị vô thượng chánh giác Là cái tâm nguyện của mình Ở bên này mình nghĩ
0: Chúng sanh vô